0: Muy buena noche de viernes, saludos de la Comacha. Estamos arrancando con bucle una vez más, aunque según yo ya lo veo. No tiene bucle, ¿qué pedo? Bueno, estamos arrancando <risa> una noche más de los cómics de la semana. Este programa donde nosotros leemos los comiquitos para que ustedes no tengan que hacerlo, aunque se lo hicieron y vienen a chismear con nosotros. El chisme se pone más sabrosón. Quédense porque esta noche eh, tenemos un fla a un flash contra las cuerdas. Tenemos a Wolverine versus Zoom y un muy enamorado, de todo esto y más estamos hablando, esta nochecita el chisme promete que se va a poner bastante sabrosón. ¿Qué tal, qué tal? Mi nombre es Valentín García y como les decía, hoy va, hoy es... Viernes 21 de octubre ya listos para arrancar la última semana del mes... O sea, la próxima semana, la última de semana del mes. Esta, y este fin de semana estaremos llenos de, de programitas Cobachos. Les voy recomendando de una vez para que luego no se me olvide, eh, que mañana, sábado, tendremos especial de Josh Widon, al parecer, porque Cobachando va a estar hablando de Ángel, y dicen que es el único eh, programa de Widown Birds que tendrán que, que escuchar. Pero no es cierto, porque a la medianoche tendremos eh, la Covacha en vivo número 100, donde estaremos hablando de Buffy, la Casa de Pidos, donde Francisco Espinosa, por fin, va a hablar de Buffy. El domingo, Black Adam, este, el especial que a lo mejor no nadie quería, pero todavía estaremos platicando acerca de la nueva película de DC, y él, en la noche cerramos con Kobayashi Maru, mi nombre es Valentín García, y quien también está en Kobayashi Maru, todos
1: los dominguitos por ahí, es mi estimadísimo ¿Alguien dijo Kobayashi Maru? Este, Axel Alonso me Lisa <risa> 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 perfecto, perfecto Sí, sí, sí. No, pues ya aquí reportándome desde la Ciudad de México. Este, muchas, muchas gracias por acompañarnos y por invitarme y pues ya listo para platicar de los comiquitos. Porque sí hay variopinto tema, ¿no? O sea, como dices, flashes, Hellboy, enamorados y mucho más. Entonces sí, sí hay, 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 hay variedad, hay variedad.
0: Así es. Y para que haya más variedad en este programita, regresa. No espérate, ya, ya no me acuerdo. Ya, 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 esto saltó, ya estas alturas no me acuerdo quién estuvo, quién estuvo. Porque a veces falto yo, a veces faltas tú y a veces falta también ¿Quién ahora sí está con nosotros, mi estimadísimo?
2: Bernardo Ortega por acá y no, no estuve la semana pasada, se ve que me extrañaste amigo.
0: No, no, yo, yo sí decía, <risa> pero capaz de que sí estuve y, lo y yo acá ya ando inventando falsos
2: No estuve porque andaba por el concierto de Lord No sé si ahora saben sí, quién no. es esa cantante, pero estuvo aquí en, eh, en Guadalajara Bien bonito el concierto y de verdad que le metió muchísimo... Eh, al performance, eh, valió bastante, bastante la pena. Bonito. Sí, es lo qué que bueno,
1: vi. muy bueno, qué bueno que te divertiste.
2: Eh, entonces, eh. entonces, ya
0: me explico por qué tuvimos tan pocas vistas la semana pasada, compadre, ¿no? Estuviste tú y se nos cayó, se nos cayó todo, espero, pero ya veremos cómo lo recuperamos esta semanita. Pero yo, ver... yo,
2: lo vi, yo lo vi después, tanto para eh, verlos como por el tema del timestamp, así que al menos las mías oh. las tuvimos. Oye, por cierto... C cómo, ¿Cómo estuvo mi chamba?
0: Porque yo sé que no, no los hago exactos, porque lo hago al mismo tiempo que estamos en el programa, entonces más o
2: menos lo subo. Una pero... falla de al algunos segundos en alguna, pero eh, temas de transcripción, y en uno que se te olvidó una hora, pero <risa> Porque Perfecto. honestamente eh, me es mucho más fácil hacer los time timestamps a la par que vamos hablando, anotar la hora y luego buscarlo que empezar de cero con un programa en el que no estoy participando, se toma más tiempo. Entonces cuando los vi que ya los había hecho, dije, ay, quiero a Valentín. Oh, te, qué man, bueno. te, mandé, te mandé un beso a la distancia, eso que te quitaste así no, no era un santo, era yo a las nueve de la mañana del sábado
0: Pero no te voy a decir dónde, dónde, fue, dónde fue que me este, di la palmada porque... Yo mandé el ron... beso amigo, no, lo hice, no fue a distancia, eso es todo lo que digo. No lo ¿no? dónde cayó. Pero bueno, va, vamos dándole la bienvenida también a nuestro querido Mario Rodríguez que anda por acá, don Mario que siempre, siempre nos apoya con retweets en... No. El Twitter Covacho, si sí, ya no estamos como la Covacha MX o MX la Covacha, don Alex Guerra dice que ya está por acá y esperando ver cuánto Batman pueden meter, hoy habrá mucho Todo. Batman, oh sí, Todo. don Carlitos Parques saluda desde Guadalajara, dice que una Guadalajara más balanceada, mira por lo menos ahora no balanceaban las oficinas de la Covacha allá en Guadalajara, esa vez me asustó mucho, dije Bernardo estará bien. Y lo me acordé eh, es que ah, no tenemos esas oficinas en, Cuba, en
2: Guadalajara. Yo salgo aquí de la Baticueva nada más este, eh, los fines de semana para ir a hacer las compras. Quizás la que está más peligrosa es mi novia que tiene que ir a trabajar. Eh, pero sí, siempre sí, <risa> hemos tenido en Guadalajara al menos tres episodios y en la zona más fresa, super y exclusiva de la ciudad. Lo cual eh, suena contradictorio, pero tiene mucha lógica cuando te pones a pensarlo y da un poquito de miedo. En todo caso, digo que estoy con un tequilista que ya le aprendí a la, a la, a la receta. Le, le ponemos Eso. squirt, eh, jugo de limón Sal y maestro dobel uf, Díganos ahí en los comentarios ¿Cuál es su receta para el tequila? A ver si la estoy cagando
1: Yo que no sé y
2: no, no crecí alrededor De tequila y me dan me dan nuevas ideas
1: Como alguien ya, que creció el tequila Uf, uf, estufas No antojar, primer aviso
0: yo, yo pensé que el tequila era nada más Limoncito, salecita y ahí va Pero tampoco ¿Cómo? bebo Entonces yo no sé Don Chamex dice que ya llegó el covacho
2: América chavista Güey, qué pedo. Y no, de... América, América Chaviza, no, ¿Qué chaviza, chavista, no Luchame, amor Dios. que Chavista. No, no digas eso en mi presencia.
1: No, ¿Qué qué pedo, es, no? es que eso no va feo de todas maneras, porque si no era Americanista Chávez, Americanista Chavista. seguro es, no, este
2: que te decir otra cosa. Vamos a darle eh, derecho de réplica a Luchamex.
0: Vamos a buscar otra manera de decirte, mi estimado Luchamex. Porque eh, sí. Pero... pero vamos a evitar ese, por favor. Y para hablar de... Nagon Witch, Nal, ha de ser Witch, mucho Batman y Defenders John, dice el buen Luchamex, sí, no. quien ya metió su primer gol de América Chávez, o sea de, con, ah. con referencias horribles pero lo metió a los cinco
2: Una vez minutos. hizo, hizo récord eh, ahorita son 6 minutos 25 pero una vez hizo récord si mal no recuerdo a los 30 segundos Tengo que buscarlo, pero como
1: Palencia, así 27 segundos y
0: gol ah, algo así Don Javier, ¿sabes tal vez está se presente? Eh, Gold, Golded eh, eh, dobleteando, mi estimado, muchas gracias. Dice ¿cuándo, eh, ¿cuándo era el especial de Weed Wolf? Ay, olvidemos el especial de Weed Wolf. ¿Quién sabe si la próxima semana ahí, ahí lo, lo, lo acomodamos ahí por aquello del Halloween? Ya veremos. Ay, yo no, he visto no se
1: han acomodado los astros, falta que no, la luna no esté en posición. Como es, una, y...
0: es una horita, échatelo, compadre. No, 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 no. Dice ¿Seguías si tequila, coca y limón, pero él es tin mezcal.
2: Uy, pero eso que me está diciendo Uf. me suena a un cuba libre, amigo. Ni un poquito de amargo de angostura.
0: Y también, Luchame, dice, mejor un oh, no. mezcal puro de, de 25, dice. Híjole, no, okay. no sé qué sea es eso, pero suena muy feo. <risa> suena no, fuerte.
1: No, suena de ser de 25 grados, que sí, digo, para el mm. mezcal está ligerito. Sí, una vez compré unos en Pobla de cuarenta y tantos y fue por ahí. Sí, es claro, claro, para de pues, sí, sí. el boiler, pero qué rico. <risa> okay, <risa> okay. Pues digan
2: ustedes, ¿qué te quieres el que le gusta? Yo estoy aquí tomando Maestro y de verdad que está bien rico.
1: Bueno,
0: en lo, que, en lo que nos pasan sus, sus tips tequileros para este viernes comiquero, vamos arrancando y hoy, hoy vamos a, a volvernos completamente locos, porque ustedes uh. no están para saberlos, pero vamos a arrancar con los cómics indie de la semana, ¡ay güey! que no se lo esperaban. ¿Qué está, ¿Qué está y la
1: pasando, tro... doctor García?
0: Y el
2: atropello <risa> que
0: pasó ahí? Pues mira... Don Francisco se niega a venir, así que ya, vámonos a volar locos, ya no importa nada de esto, afuera a el orden, nadie lo quiere, sí, y sí, eh, sí. <risa> si
1: le molesta que venga, si le molesta, Bás, que
0: básicamente, venga. y vamos a arrancar platicando, este, este comiquito me, me, me da mucho dolor porque me acuerdo de, de, ese, de esa errata mía, en vivo cuando estaba diciendo no, no, ahí viene Scott Snyder y Frank Avila para, para Hellboy y para... yo ya, ya había emocionado a medio mundo todo el todo mundo decía güey primicia Kovacha jamás había escuchado y es que no era cierto yo, yo leí mal la nota pero bueno, igual esta semana salió Hellboy in Love que no escribe Scott Snyder, que no dibuja Frank Avila, pero aún así este pues el comiquito estaba bastante coquetón mi querido Axel, tú también le echaste el ojito, cuéntame qué tal
1: Ah, pues mira, la verdad es que este eh, eh, lo vi en, en, la, en la pulis de la semana, este que, que cortesía del buen Bernardo, que, que siempre nos ayuda con, con eso. Este, y pues la verdad es que me llamó la atención, ¿no? O sea, pues, justo, ¿no? Este eh, Hellboy en los últimos años, y si lo hemos reseñado aquí, pues ya va mucho de, de aventuras en solitario, de series cortitas, de distintas aventuras, este, a lo largo de los años de, de, de nuestro de nuestro demonio favorito. Este, y pues estaba básicamente al inicio te la telegrafean, este Hellboy está ayudando en una, en una misión ahí como de, de llevar unas cosas, este eh, así que está en una misión de escolta, el buen güey, el güey Hellboy, y pues aquí se nos presenta este a una, a una empleada de, de museo que está transportando unos artefactos en un maletín. Este y justo este en este viaje en tren, pues es este atacada por unos goblins. Este ella pues eh, intenta mantenerse a nivel porque para ella es muy importante este, este ese maletín con, con, con algo que, que todavía no se nos revela exactamente qué es, pero que dice que es muy importante, y justo es tan importante que, que el Museo Británico le pidió a, al, al Budo de Defensa contra lo, lo, bueno el de defensa sobre lo paranormal, este, pues mandar a, a Hayboy a, a protegerlo. Y pues este, de eso va un poquito la historia, ¿no? De esta misión de escolta y de básicamente de cómo Hayboy este, convive con esta, con esta chica. La verdad la historia se me hizo muy entretenida, muy fluida, este la, las partes del tren se me hicieron muy divertidas, digo historias de, 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 de pelear por un maletín en un este tren, pues hay muchísimas en la, en, la, en la, ficción. Este, pero pues aquí creo que tiene buenos momentos, o sea, también tiene la típica pelea arriba del tren y todo esto, pero pues se me hace, se me hizo un, un, un literalmente un viaje muy agradable, divertido, emocionante. Y pues vas eh, de, de con esta estas chicas que están divertidas, no las quiero quemar, pero sí hay unos momentitos de, de cómo el demonio se mezcla en cierto en, en todo tipo de lugares y hay lugares tan extraños en donde él puede mezclarse con la multitud. Entonces, este, como que tiene sus momentitos simpáticos. Quizás yo no lo sentí tan in love. O sea, sí dije, cuando vi el título dije, ah, pues cómo va a ser o, o ¿De, qué nos van a, de qué personaje nos van a hablar para hacer un Highboy in love pero, pues, digo, no no vi como tal una, una un romance, más bien vi, vi como una relación, pero, pues, de, de, de poco tiempo entre Heyboy y esta chica, o sea, que sí se, se va volviendo cordial, pero yo lo vi más desde la amistad, ¿no? Digo, habrá que ver qué pasa en el número, porque además veo que no va a ser tan larga la serie, entonces dije, pues, ¿cómo van a manejar esto para que genuinamente sienta esto? Porque como que no sentí a Hayboy muy enamorado, pero, pues, mira, o sea, ...por lo pronto es una simpática historia de, de, de lo sobrenatural... ...además me encantaron los personajes estos de los Goblins... ...el Goblin del sombrerito y esa pelea en el tren me, me, me dio mucha risa... ...entonces está simpática la historia y es un viaje de sabrosón... ...pero eso, ¿no? Quizás no, no está tan in love... ...entonces si, si eso es lo que está alejando del título... ...pues no creo que sea un factor... ...y si eso es lo que estabas buscando, pues lamento decepcionarte. <risa> Bastante de acuerdo contigo, compadre, en el aspecto en el que... ...el título
0: parece ser poco fiel... Aunque, bueno, sí hay ahí ginteo por ahí, este fa faltará que, que Hellboy dé su largo y grande brazo rojo a torcer. este Pero, de hecho, a mí sí me, me dio mucha risa cuando le dice, güey, pues, este ves más guapo de lo que imaginaba? Y yo, ¿what? Ah, <ríe> mi, reacción la, mi reacción fue la misma que la de Hellboy. Güey, no mames. ¿Sí? Ni, ni con, digo, con Ron Perlman menos, pero con el, con el más reciente, el que es el, 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 este de Ted. Jimmy Harbour con él tampoco me parece como que te digas a decir, qué bruto, qué guapo, pero bueno, este, a mí Ay, la verdad... Para gustos, para gustos. Sí, a mí la verdad me pareció un cómic divertidito, o sea, nada, nada del otro mundo, ni mucho menos, tampoco es que espere que, que todos los cómics que leamos nos van a cambiar la vida, o sea, eso es... Entonces, como dices, pues, como un viaje agradable, me gustó como lo definiste, porque creo que sí, es eso, o sea, está, está divertido, está para pasar el rato, o sea... Eh, hay algo que me causa un poco de conflicto porque viene Mike Miñola en los créditos en portada, pero en interiores no. Entonces, me parece que es un poco engañoso eso. O sea, ya es nomás poner a Miñola como por creador, más que por otra sea, cosa. Es, sí. Este cómic lo escribe Christopher Golden, quien ya ha hecho varias cositas con Hellboy. Y está bien. De hecho, creo que creo que lo que más lo que más me llama la atención es el arte de Matthew Smith, que tampoco es ajeno al universo de Hellboy. Y sí lo creo que sí logra hacer un estilo. Eh, mi, mi, miñolanesco, pero un poquito Ajá. más limpio De lo que suele hacer Miñola Entonces, sí. me agrada, me agrada eso, eso sí me agrada o sea,
2: eh, Sí se siente como un cómic de, de Hellboy sí. Sí. Como un cómic de, Lo estoy viendo, o se siente como un cómic de Hellboy Es el estilo de, eh, es, no, perdón Es el feeling de Miñola, pero sabes que es un artista distinto Y está haciendo muy buen trabajo la que, la verdad que sí. le, le, le queda bastante, bastante bien A, a Hellboy
0: Creo que la... fue el que,
2: de Thor, el del Mjolnir, Sí creo Exactamente, sí
1: y la portada, qué bonita está, la verdad O sea, ahorita que le estaban volviendo a proyectar La vi y dije, qué bonita Portada, o sea, no hemos visto Gran cosa de eso, pero dije, qué bonita Portada, o sea, muy bonita composición Entonces también eso fue como lo que dijo Ah, yo voy a dar el beneficio de mi lectura Y me divertí
0: Sí, no, la verdad tiene, tiene, tiene su encanto este, a llega, me llega, sale
2: llegaron, los tomales, llegaron los tamales,
0: llegaron ah, los tamales Ve por tío. ellos, ve por ellos Este... A mí lo que me saca... Ah, son, son,
1: son los de mi casa, de hecho. <risa> <risa> no no sabemos. primero aquí en Guadalajara que en Durango. <risa> sí. Sincronía, sincronía. ¿No del tamay?
0: <risa> la portada, al menos en cuestión digital, a mí me engañó mucho porque viene un, un número uno de cinco, pero también se sí. Night parte uno de dos. Entonces, eh, no sé si Hellboy y Love van a ser los cinco números, pero se va a dividir en dos o tres arquitos.
2: Uh, sí. lo que apareciera, sí. sí.
0: Este, entonces, pues ya veremos, ya veremos qué tal queda eso para para más adelante. Este, no, señor, ahorita no quiero tamales, gracias. Este, dice el buen Isaías, anarquía. Luchamek Luchame dice que sí, para no desalarme y no abandonar el programa, dice Comics Indie, Marvel, y el último, lo pesado de DC. No, 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 compadre, ya, ve, ya veremos, ya veremos. Y recuerden, fake news, ¿vale? Y dice Goldet, dice, esas noticias estuvieron chidas. Pero si hubiera estado, hubiera estado chido lo de Hellboy eh, Sí, yo, yo, yo me emocioné Dice Golded que ya, ya, ya lo este, Ya lo antojaste, mi querido Bernie
2: Entonces... Ya se me acabó ahorita por...
0: <ríe> Y dice Es que el de Indy solo leyó el final De, el final de Deadly Class, que sí, ahora Su existencial del... es más sí, grande Y mira es...
2: class y, y creo que terminó bastante bien, yo de la que no le entré a Esa serie, pero sí, sí se me provoca para es que 56 números haya
0: Mira, yo, yo, le, yo Le estaba entrando con traía a Panini pero también recuerdo que iba iba entón y quien me lo estaba recomendando dijo no no espérate el tercero cuarto TPB es como eh, no mames
2: esa es la famosa recomendación de Alberto Calvo que dice que en el cuarto TPB es que se pone bueno sí 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 saludos buen Peto que que no nos escucha pero de todas maneras este pero sí fue así como que no mames
0: ah, pero, saluda, Iván. pero bueno hello and love un comiquito divertido, pues si le quieren entrar, y por, sobre todo si exhalan a Hellboy, creo que es un buen momento para... porque Dark no ha estado dejando de sacar este, estas historias eh, chiquitas de Hellboy, y eso está chido. Sí. Y pues bueno, un cómic que el, el mes pasado lo recomendó ampliamente Don Bernie, fue Cushing, y es, y ahora sale el número 2 de IDW, yo leí el primer número, de hecho, les puse que había leído el 2, pero realmente no alcancé a llegar, no alcancé a llegar, mi querido Bernardo, pero tú sí, cuéntame qué tal siguió, qué tal se puso, porque...
2: Me gustó más de lo que creí. Uh, ok, eso es lo primero que te voy a preguntar, ¿Qué te, ¿qué te pareció el primer número? Porque la premisa, la, la premisa pareciera eh, como este juego, Cards Against Humanity, no sé si lo han jugado, que básicamente es mezclar ideas, una, una peor que la otra, y eh, reírte del resultado. Eh, aquí tienes en un mundo con superhéroes eh, y, 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 y todo un cuerpo legal tratando de regularlos, tipo Civil War, exactamente la misma idea. Entonces están tratando de pasar en la casa de representantes de ese país o de ese estado en particular una ley para que obligue a los eh, superhumanos a registrarse como tales. Esa es un, una de las tramas. Otra de las tramas es este, una doctora que está atendiendo a algunos de esos superhumanos eh, que, que, que sufren heridas eh, graves o de importancia por, por sus batallas que terminan teniendo muchos eh, daños colaterales. Y la tercera trama es que esta misma doctora eh, es una adicta a, a las drogas, que tiene siete años sobria y en medio de este estrés al que se encuentra sometida, recae por primera vez. Por primera vez en siete años y es básicamente verla, manejar eh, toda esta espiral de cosas al mismo, de cosas al mismo tiempo eh, y, cómo, y cómo manejarlas. Detalle importante, resulta que la relación que la ha ayudado a, saca, a salir de esa drogadicción, es eh, eh, con un diputado, un representante, que es el principal promotor político de esta ley anti, anti este, superhéroes. Entonces, son muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero eh, creo que eh, el autor, que es Matthew Klein, que creo que ha demostrado, eh, rec recuerdo que he leído algún otro de sus trabajos, pero no recuerdo ahorita exactamente cuál porque su nombre me suena, pero que ha demostrado de verdad eh, eh, bastante bastante eh, equilibrio y sin perder el punch de la historia en mantener todos esos esas pelotas que está balanceando al mismo tiempo en este segundo número que eh, ya es un poquito de spoiler del primero, pero bueno, vamos avanzando tengan la ver si no han leído el primero eh, que esto es spoiler, este sabemos que eh, la doctora está atendiendo tanto a los héroes en el hospital como al supervillano sobrevivientes de una mega batalla que se dio justamente el día anterior eh, está jugando para ambos lados, a la par que está todo el tema con su novio. Entonces, eh, la tensión en la que se encuentra es bastante, bastante alta. Y como era de sospecharse, eh, las cosas terminan descarriándose. Y se siente como eh, va escalando el número eh, en el día que ella va viviendo. Porque viene de básicamente por un milagro recuperar a este tipo después de que consume su primer... Este, este, Pick Me Up, su primer estupefaciente eh, después de siete años, y aunque su día empieza bastante calmo y, y cree que tiene control sobre su adicción, que es algo que a los adictos eh, eh, puede, puede ocurrirles, eh, porque al final es una enfermedad que no controlan, es algo bastante complicado, eh, nada, o sea, el, el día y, y, y el montón de cosas que están pasando se le van acumulando. Se siente de verdad bastante, bastante eh, trepidante el cómic, los personajes están muy bien retratados y el arte aquí lo pueden ver a pesar de que es... Cartoon es muy, muy, muy eh, eh, prístino y claro en las expresiones, en donde pone la cámara el artista, en darnos a entender bastante bien cuál es la tensión de lo que está pasando. En particular tenemos a este este psychic que resulta que parece que también tiene un problema de adicción bastante grave. Eh, la manera en que está retratado está genial y la presión de la, de la gerente del hospital para que salgan de ellos porque son mala publicidad, porque aparentemente los superiores no son muy queridos por todo el daño colateral que causa en fin, me está gustando muchísimo la historia, me tiene gratamente sorprendido. Eh, me suena que esto puede haber sido un pitch bien chido para Marvel o DC, porque literal puede haber sido la historia de este médico, independientemente de todo esto, un número de Black Label para DC, por ejemplo, pero bueno, no se dio, se dio en este aspecto indie. Y IDW tiene ya varias, al menos 12, no varias, perdón, dos series, de esta nueva camada que han estado saliendo, tiene esta de Crushing y tiene la de... Perdón, tres series, perdón. Esta de Crashing, la que se llama True Cold, que no le llega al segundo número esta semana, pero que salió, y la tercera este, sobre las ex convictas que eh, apagan fuegos, incendios forestales en California, que escribe, de hecho, este, eh, Scott Snyder, eh, que ha salido con bastante, bastante fuerza. Eh, y, y, y para darle un ojo, quizás a IW conocemos, por ejemplo, lo que está haciendo con Usagi, sabemos sabemos este, de, de este libro que, que le publicó al al artista de la de Kirwan, se me olvidó el nombre. Uh, ¿El de Firepower? El artista de Firepower se me olvidó el nombre. Es Chris Amney. Chris Amney, que, que, que fue el que escribió con su esposa y sus hijas, etcétera. Pero eh, digamos que ahorita como salieron con una camada de, de, de series adultas, eh, de temas muy, muy diversos, que al menos esas tres que eh, están entre comedia, suspenso y thriller, eh, de verdad que valen bastante, vale la pena. Eh, pues les recomendaría hasta ahora creo que todas esas tres que les he mencionado hay una cuarta o una quinta que realmente no les he entrado pero estas, esas tres sin duda, y esta en particular este segundo número, que es solamente donde las series se caen eh, nada sube sube la tensión y termina en un cliffhanger que no mames, eh, esto se va a poner bueno y, y bueno, no sé qué opinas tú del primer número eh, Valentín, ¿qué te pareció? Que te, eh, si, si, me, si, me, si me intrigaba saber qué ibas a pensar, eh, por cierto el letrerista es male Luz el ajo del que hemos elevado tanto su trabajo en, en Poison Ivy
0: Sí, no, ya, de hecho, creo que es el güey que me, que me animó a leerlo, o sea, ah, qué bien. Eh, es, es la primera vez yo creo que soy fan de un brutalista, así, realmente, <risa> ¿Qué bien, qué guay, 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 guay. Guay, de forma sincera, este, no estoy haciendo menos el trabajo de Todd Klein o de otros güeyes, o, sea, no, no, o sea, ni Richard Starkins ni mucho menos, eh, pero este güey se me hace bastante refrescante, después de, o sea, digo, aquellos otros, estamos hablando de 30, 40 años de, de, de chamba, entonces pues ya, o sea, uno sabe que son buenos, que es bravo por ellos, lo que, lo que han hecho se, se aprecia, pero tenía, tenía un rato que no veía a alguien que, que decía, güey, si sí está trabajándolo, o sea, se le está pensando bien cabrón, pero bueno, eh, dejando de lado eso, eh, no, eh, se me hizo una propuesta pues entretenida, o sea, se me hizo así como llamativo, eh, me recuerdo un poquito a a la enfermedad nocturna, no te voy a mentir, eh, <risa> la, la trama, pues. Pero, por ejemplo, eh, también sí. me recuerdo un poquito al otro cómic que estábamos leyendo, no, no era, ¿cómo se llamaba? Es que... A, hubo otro que se le trae hace poquito de un mundo de, de monstruos que tienen un hospital secreto. Sí. Este, que solamente, solamente leía el primer número, también me recuerdo un poquito sí. de eso. Y comparándolos, este está mucho, mucho más mucho efectivo. No.
2: Sí. Y, y más de, de hecho, eh, eh... No sé si continúa, pero le perdí la pista por o sea, No recuerdo haberlo vuelto en a ver en los pulis
0: ¿Ya en el tercer todo? número? Sí. Ah,
2: bueno. y, de, ¿Y de hecho sí lo has incluido?
0: <ríe> sí lo has incluido en las pulis este...
1: de Según es, yo, que, según yo leí el, el
0: segundo. Sí. Segundo, según yo sí leí el segundo número de ese, pero ahorita ya no me acuerdo. Y, y sí pensaba darle seguimiento, pero es que es muy parecida a la idea y esta está mucho mejor, hecha, Entonces está mejor ejecutada y se me hace que, sí quería llegar para el segundo, pero entre que tuve semana pesada y me puse el día con otros dos este de hecho hoy vengo con pocos cómics, me hubiera gustado poder hablar un poquito más de, de Crashing, pero ya será para el tercero. Por lo pronto, del otro, de otro cómic, del que tampoco voy a hablar, es de Teddy's buckets pero de ese, ese sí va a platicar mi querido Axel. Bueno, espero ¿Sí? yo.
1: Ah, no, sí, 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 este... No, pues este, toca hablar de, de, de Casa de las Flores en cómic, este. Bueno, no exactamente, este, pero pues digo, lo que eh, veníamos, lo que les platiqué cuando el número uno, porque creo que ya no llegué al dos, este, que es esta historia de, de tres hermanas con nombre de Flores, que su mamá tenía una, una florería, este, y se me llamaba Yasmin, eh, Jasmin este este que, que pues, digamos que se reencuentran luego de que la madre es asesinada entonces pues aquí eh, ya eh, hemos visto como cómo es el reencuentro de estas tres hermanas y el secreto que las une de que pues este, así que eh, había eh, fue víctima de violencia intrafamiliar y cuando la mamá actuó pues este la, la, las tres hijas y la mamá eh, empezaron ahí a guardar un, un secreto no este, pues aquí básicamente vemos cómo sigue avanzando la, la, la investigación, y pues lo que me está gustando de, 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 de este comiquito es que, digo, no es quizás la historia a, más este espectacular pero creo que sí está construyendo un misterio interesante, pero sobre todo creo que la historia de estas tres hermanas es como muy, o sea, sí es complicada, pero es fascinante, y creo que el cómo las tres son tan distintas a pesar de, de circunstancias comunes está interesante, y cómo dentro de todo o se va entendiendo cómo cómo se crearon estas mujeres, y por qué cada una convirtió eso en cosas muy distintas, ¿no? O sea, la madre de familia, pero la madre de familia, la hija abnegada, y como la, la hija rebelde, la, la... Violeta violenta, este que tienen cada una como sus gimmicks, pero entiendes que así que tienen una formación similar, ¿no? Porque la mamá les enseñó tanto a pelear como a cuidar flores. Entonces, como cada una lo convierte en cosas distintas. Entonces, creo que eso es lo interesante del cómic. Aquí la verdad es que en este número no pasa mucho. Solo vemos cómo, cómo eh, una de ellas se enfrenta, digamos, a, 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 así que a su familia, a sus hijos y a su esposo. Y cómo eso también como que calma un poco la tensión entre, entre las tres hermanas. Pero pues también eso nos permite saber en qué otras cosas están. Y además, pues se va ahí, se va continuando el misterio de de con qué se cometió el asesinato contra su madre y quién tenía el acceso a, al instrumento homicida, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que está haciendo una serie de misterio interesante. Quizás no es nada, nada espectacular, como dice Valen, eh, no todas las series te tienen que cambiar la vida, pero creo que sí te presenta ahí. Una historia que quizás no es la más original, pero sabe manejarla muy bien Y presentarte dentro de eso a personajes con su chispita particular Que, que son los que te mantienen volviendo al, al comiquito este mes a mes
0: Bueno, fíjate que eh, me, me agradó el comentario este de la Casa de las Flores De hecho fue el que tuiteé este, Que a lo mejor podría ser, es como la Casa de las Flores, pero bien hecho Menos clasista Menos, menos, menos white chicken podría ser. Digo, para como lo comentaste, de hecho suena bastante bastante llamativo este, no sé por qué no, no, bueno, no, sí sé por qué no lo entré, la verdad es que el, el título no me, no me pareció para nada eh, interesante. Pero ya como lo platicaste tú ahorita, me llamó más la atención ahorita que la vez que lo platicaste hace dos meses, la verdad.
1: Sí, es que también creo que el primer número no tiene mucha carnita, pero creo que ya el segundo y el tercero ya van contándote más. A... Después de la revelación del primer número ya van enriqueciendo, ya es cuando entiendes mejor a estos personajes y ya ya te caen mejor.
0: Pues bueno, el, el ¿qué sería? El ramo, ¿no es cierto? Es el arreglo floral mortal.
1: El arreglo mortal. No, ¿cómo, cómo,
0: cómo, cómo se llama? Sí es ramo de flores ¿verdad? El
3: ramo
0: sí. mortal, sí. Más es? letal. Sí. letal, de sí así es cierto, el más, el más letal el, el que más te mata sí. y pues bueno, con eso cerramos este, este comiquito, dice por acá el buen Luchamex dice es un manicomio que tiene para todo pero no se arriesga ¿no? curiosa manera de verlo mi estimado Luchamex y pues bueno sí, sí, sí. siguiendo con otro de los de los estudios este, que de, de, de nos otro de nuestros estudios favoritos llega el de Boom de, de, de boom, llega Wind the Throne in the Sky, la segunda miniserie de James Tanyon, The Fourth, en este universo, que el único que la está siguiendo aquí es el buen Bernie, pero recuerdo, cuando lo empecé a leer, el único problema era que parecía más novela gráfica que
2: cómic y así capitular, y yo creo que ya ahorita en una segunda miniserie ha de haberse arreglado ese problema, ¿no, mi estimado Bernie? Cuéntame. Eh, tal cual, porque tanto Tanyon como Dialinas comentaron que la habían escrito en un principio... Eh, y ploteado como una eh, novela gráfica, luego Boom eh, tomó la, la, la idea para publicarla y como la tomó Boom, pues eh, acordaron sacarla como un seriado en ese momento. De todas maneras, son este, números singles, tanto la primera como la segunda serie, bastante largos, eh, eh, son, números, son números de 46, 47 páginas. Entonces, sí, realmente obtienes, obtienes bastante de cada uno. Pero sí, la primera serie adolecía de eso porque el ritmo del guión de Tynion no estaba tan cuadradito para cada 47 páginas sentirse como un beat diferente eh, y que tuvieses un cliffhanger para continuar y como que su propio tema, cada uno de los números. Como un continuo, se lee mucho mejor. Esta segunda serie, en cambio, sí está ya diseñada para leerse así, eh, que es algo que Tynion, obviamente, maneja muy, muy bien. Ya sabemos de todos sus trabajos. Por algo es el, 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 ha sido el ganador de Lajner por dos años seguidos, si mal no recuerdo. de verdad que es el, el, el escritor actualmente. Con todo y que tenemos eh, eh, gente muy, muy competente también publicando, pues creo que Tanyo es la superestrella en el momento de los cómics. Y creo que este, este cómic lo demuestra sobre todo en términos de versatilidad. Sí, ciertamente este, Tanyo se especializa en, 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 en horror, pero eh, Win es una demostración de que eh, tiene bastantes ideas y bastante capacidad para expandir este su storytelling y sus temas a otros, a otros géneros, en particular este que es de fantasía, que pareciera John adult, es John adult, eh, pero, pero los temas son bastante, bastante eh, pesados, porque fundamentalmente que hay un, una cuestión de eh, eh, opresión de razas poderosas sobre otras, eh, racismo está aquí involucrado a través de la metáfora de las razas de... de, de de un entorno, en un entorno fantástico, es decir, hay hadas, este, hay eh, duendes eh, eh, y fundamentalmente también los humanos y vampiros, como que las razas que usualmente están en este mundo y están este, batallando y peleando entre ellas por diferentes eh, cuestiones fundamentalmente políticas y de poder, pero los juegos políticos también están bastante, bastante bien pintados. Eh, conocemos finalmente a este conde que en el primer número no salió, pero que había sido el promotor de todo este este eh, relajo político que provocó la guerra en la que se encuentran actualmente eh, y nada, o sea, eh, la profundidad y el tiempo que le está dando Time a cada uno de los personajes, los, inclusive los que pensaste que eran muy muy secundarios en la primera novela, eh, aquí se está, tomando, se está tomando el tiempo para hacerlos de verdad bastante tridimensionales eh, y yo lo estoy disfrutando un montón eh, ciertamente son 46 páginas pero se pasan súper rápido y en particular hay un este, desarrollo muy, muy interesante en este número eh, sobre lo que va a poder ser, lo, lo, que, lo que espero que vayan a ser los eventos en, lo, en los que se vienen. Entonces, si aún no le ha entrado a, a, a Wind o Wind, como sea que se pronuncie, eh, créanme que se están perdiendo de una serie de fantasía bastante, bastante eh, buena. Si, fue, si son fans, por ejemplo, de Avatar, eh, Game of Thrones eh, eh, o ahorita House of the Dragon, así que la fantasía les ha llamado la atención con algo de... de de jueguito político o con personajes eh, eh, in interesantes y encantadores, esto tiene de eso y bastante, inclusive uno de los villanos tuvo un momento de brillar que bueno, se estoy aquí medio arreglando en algunas de las páginas eh, su plan y su razonamiento para tener ese plan eh, son terriblemente crueles pero es eh, un villano muy bien escrito como solamente Tainion podría hacerlo, entonces nada eh, eh, también, y también para tener una probada de un Tainion en otro aspecto que no sea el horror esto, es, esto está bastante bastante bien entonces, nada, este, bastante bastante bien, este, Wynn. Eh, se lee, si, si era si, si el primer tomo, eh, les aseguro que estos, estos tres se, va, se les van a ir como agua porque son también muy trepidantes. Básicamente se encuentran huyendo de un montón de gente. Entonces, es eh, acción, 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 bit, 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 súper, súper rápido y súper, súper chido. Perfectísimo. Yo, yo
0: dije Wynn
2: por la Y, pero a lo mejor estoy mal. La la verdad, es José, que... no, no, no sé si es Wynn o Wynn no sé. No, no lo he escuchado cómo se pronuncia.
0: Y por acá Isaías nos dice, eh, nos sugiere el, el ramillete fatal y creo que también, queda, de hecho creo que queda mucho mejor, tiene razón mi querido Isaías, pues bueno, este ya para ir cerrando este, el bloquecito de los cómics indies, toca hablar de Public Domain número 5, esta miniserie de Chips Darsky que concluye concluye en este número, de hecho me queda un poquito la duda si realmente concluye o concluye nada más el primer arco, no sé si ya se ha dicho pero por lo menos este no, no se ha dicho no se sabe o si sea, sí, sí tiene un final por así decirlo es un, un final demasiado alegre este un, que es más bien como un wishful thinking del buen este del, del buen chips Dark que creo yo sí nos termina de dar su mensaje sí dice lo que él considera que es lo importante a fin de cuentas en este rollo este rollo de de los comiquitos este pero y, y también sí, agradezco que no sea tan cínico, o sea, porque el, el cómic pudo haber seguido a lo más cínico de lo cínico, porque ya conocemos cómo es el, de, de, el humor ácido de Chipsarsky, y pues pues no, o se termina de manera bonita. Para quienes no sepan, porque ya está hablando del final, y después a lo mejor Bernardo va a decir, pero no estás poniendo contexto, muchacho, porque ya he visto que regañas al pobre Jorge, pobre Jorge, pobrecito.
2: Pero este... todo depende,
0: si está, de está hablando de algo por primera vez, sí, pero de un puto este... quinto
2: número ya es otra historia.
0: No no no, 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 no no, pero sí, de todas maneras, sí, este, pongamos un poquito de contexto. y rápido, básicamente la historia es acerca de, este vamos a decir, de, de Jack Kirby y de Stanley. No, eh, es de un cuate, de un dibujante de cómics que pues, básicamente no tiene los derechos de sus comiquitos, porque la, la malvada empresa multinacional Disney, digo, este ¿cómo se llama la, la empresa? ¿Cómo se llama la empresa que pone aquí? Pero vamos, una empresa es dueña de los derechos de ese superhéroe que es el que está haciendo cartas de dinero por... Por, pues por las películas y los hijos, o sea, un hijo en particular al cual, por cierto a, a medida que pasa el cómic, lo vas odiando más y más y más al güey sí. es, sí. ¿Y, y, y que si lo ves dibujado es Sedarski. sí, tal cual, sí, está no normal. completamente Cedarsky sí, sí. sí eh, pero básicamente el güey se la pasa chiqui con porque el papá debería de cobrar esa, de, de pelear por los derechos de Domain, justamente se llama el, eh, el personaje, ¿no? El eh, Batman, básicamente. Sí, el, 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 el Batman. Pues para estas alturas, este, llegan un acuerdo que es un acuerdo eh, que suena bastante malo, porque básicamente es, bueno, no sé si, si Un acuerdo que le va a permitir a, a la persona, eh, al, al, al dibujante, ¿Dibujante? Que, era, eh, que por cierto es dibujante, porque era el dibujante y escritor, o sea, hay dos, hay dos personajes, porque yo no había captado que había un Stan Lee por ahí también. Este que no lo dejan ver muy claro cuando saca el Funko Pop del, del escritor. Eh, sí, se, pasó, se pasó adelante el chip. Es, eh, el dibujante va a poder sacar nuevos cómics, este, haciendo así su propio, sus propios fanfictions legales, básicamente. Y queda bonito. o sea, la historia del rollo de, de, de la familia este, sacando sus cómics, porque a fin de cuentas lo que importa... Para lo que le importa al, al dibujante es su legado en los cómics y no le gusta lo que están haciendo actualmente con sus, con sus personajes, todos Grimm and Greedy, o sea, está bonito, pero sí, sí me queda así como que, me, me, me agrada el final, pero creo que sí da para un poquito más, digo, o sea, sí tenemos ese momento en el que el escritor eh, más viejo, escucha lo que opina la gente acerca de sus sea, básicamente están hablando, eh, eh, el, el golpe a la misoginia neta era en contra, o sea, es Stanley, estamos hablando de Stanley básicamente aquí, entonces, no sé si con eso podemos decir que es un final, pero yo sí siento que podríamos seguir leyendo más cerca de esta familia y lo que, lo que sigue ahora con ellos publicando a Domain, no sé a ustedes qué les pareció, porque yo sé que los dos lo leyeron, entonces quiero escuchar
1: su opinión. Don Axel. Eh, ah, Muy bien, este estábamos los dos así esperando. De por... ah, ah, así que, como Lenny, yo estaba así de aquí. No voy a mencionar, me voy a mencionar. Este, como Lenny. Este, este... No, la verdad es que coincido contigo. Es, 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 se siente, o sea, te dicen que es un final, pero se siente como como solo un cierre de, de etapa. O sea, digo, aquí podría terminar la historia y, como dices, sí, sí terminaría pues, digamos, o sea, digamos, con su pedrada a, a cierto personaje, con su, con su cierre de ciertas tramas generales, pero creo que todavía hay mucho que se puede explorar, y creo que eh, eh, este número deja claro esas líneas que podrían explorarse, ¿no? O sea, y me gusta, por ejemplo, cómo empieza este numerito, de que te muestra el contraste entre dos personajes que hemos conocido desde, desde el número uno. O sea, el hijo del dibujante y la y la exsecretaria de, de, de este escritor este este Stan está de Stanley básicamente, la secretaria de Stan Lee, que te cuentan eso, ¿no? De, de, la relación que los dos tienen de maneras distintas, muy distintas con The Domain, ¿no? Uno que pues creció rodeado de él, pero renegando de él, y como que te muestran un momento en donde él dice, no, yo voy a ser un escritor serio, este y la otra la otra chica que es más bien como que la conexión con su papá, que es como que creció rodeada de eso, que es lo que le, 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 le ayudó a, este, a crecer como 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 una chica, este, este, no sé, bueno, no entendí si es, este, ella estaba en Corea o sus papás eran migrantes, pero como que también te dicen aprendió inglés con esto, entonces como que esa es una relación como muy bonita que ella tiene, pero de repente tienes al chavo estudiado y que creció rodeado de los personajes, pero que tiene una, una versión a los cómics y esta relación tan convenencida con su papá, ¿no? pero yo creo que aquí el, 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 eh, esto esto se va trabajando a lo largo de, de, del número también vamos viendo pues la, la, cómo este, este hijo está lleno de dudas y cómo las va contagiando a este persona a esta otra escritora pero también vemos cómo también está el otro hermano que es como más optimista y cómo de repente las cosas se van alineando, ¿no? Y como ciertos pequeños detalles de ahí, cierto personaje que era como, de, ah, pues es este, este personaje X, pues de repente resulta tener un rol más importante. Entonces yo siento que, que, que te plantean como personajes y situaciones que se pueden explorar más adelante. Pero, pero digo, pues este como, como un cierre de ciclo estaría bien, pero sí me gusta lo que van diciendo, ¿no? O sea, cómo, cómo hablan del coleccionismo, cómo hablan de, 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 de Stan Lee, de su escritura, y también me gusta ese mensaje y el contraste entre estos dos personajes, ¿no? Los dos quieren recuperar a, a, su, a su personaje, pero uno lo hace como desde el cariño y el desde lo han vuelto algo que no era y y este, pero, pero me gusta cómo el dibujante de repente también él tiene la humildad de, 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 de entender que hay nuevas voces y que puede aceptar ciertos comentarios, en particular que pues, está rodeado de estas tres personas más jóvenes que él y como el otro escritor que ya está consolidado y que ya nadie lo cuestiona y que es lo que quiere pues sí, nadie le va a decir que no a, lo, a, a sus caprichos de volver a escribir el personaje por puro ego, pero pues también todos hablan a sus espaldas, ¿no? De este cuate ya, ya no la arma, y, y esa escena se me hizo como muy muy golpeadora, pero muy merecida, y es como decir, sí, o sea, pues es que tienes que también ser humilde, y creo que el final de este, de este numerito, con la, la revelación que tiene el dibujante... De, de No, esto, esto es un proyecto colectivo Y cómo, te, cómo él termina rodeado de gente Que le aporta algo distinto al proyecto Sin que deje de, de buscar esa idea de volver a la esencia Se me hizo bonito O sea, digo, yo quisiera ver más, ¿no? Y también ver cómo se cuestiona esa idea Y el reto que, que enfrentan Pero si este es el final de la serie Pues queda en una nota optimista Pero yo creo que podrían explorar muchísimo más Y ojalá si, o, sea, o sea, si esto... Eh, a lo mejor nada más es un cierre de arco, este, o nos vamos por volúmenes, pero pues yo creo que cerró bien y vamos a ver que, que si, si, si Chipsy Darski se hace un tiempo libre de, 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 de gente oscura este, que golpea a gente en los callejones, este, y se viste de, 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 de cuernitos, este, para, para seguirnos contando la historia de la familia Dallas.
0: También tampoco mamón, porque usted pues, le está escribiendo justamente los dos personajes. Más grima, gritty de cada compañía. Mientras le, mientras le da los, los golpes, como bien dice a Carlos Chamex, la directa contra su propia compañía o resumen de lo que ha pasado en la industria. Es que, pregunta, yo no
1: sé, es que además yo lo no siento de los dos, o sea, tanto la perdada se siente a Stanley y a, bueno, el caso de Stanley y a Jack Kirby, pero también a Bill Finger y a Bob Kane, o sea, lo podemos leer ahí como con esos dos casos.
0: Sí, no, completamente, y dice el buen, este, también, de Chomix, que eh, creen que salga en TPB, de hecho ya sí. te acabo de revisar, en enero sale el TPB de Public Domain a través de Image Comics, y viene marcado, marcado como Public Domain volumen 1, ah. entonces pues, esperemos si haya más, pero pues es, es cómic de autor, y aparte <coughs> completamente de autor, porque es que hace básicamente toda la chamba, entonces dependerá también... De sus, otras, de sus otros trabajos en los que involucra estar escribiendo a Batman y a Daredevil esos dos personajes Grimm and Gritty que no eran como los que hicieron sus creadores Don Bernie,
2: a usted qué le pareció este final eh, a, a mí la serie en generales me, me gustó eh, y, y hablan, hablaba de lo de, de lo versátil de Tynion, pero aquí hay que darle también este, su sentido o, o su merecido reconocimiento a Sedarsky sobre todo que quienes hemos seguido a Starky desde quizá antes de que este, escribiera The Devil, está escribiendo Batman, que siempre es muy Exactamente, pero exact exactamente. Si leíste a Howard the Dog antes y has leído su, este, sus newsletters y sus mismas entrevistas, lo sigues en redes sociales, tipo, tiene un sentido del humor que básicamente lo caracteriza. Su personalidad es eh, cracking jokes siempre. Tiene, por cierto, les recomiendo mucho, por si, nunca lo había mencionado y siempre se me ha estado olvidando. Sear es que tiene un podcast, en el que básicamente, eh, él nunca ha leído mangas, eh, pues así como Valentín. Entonces, un montón de amigos van y le recomiendan un manga, y se sientan todos a comentarlos. Eh, y es, o sea, es genial, porque es esa, ese punto de vista muy, muy, muy eh, sarcástico, eh, eh, de un escritor de cómics eh, bastante, bastante peculiar, pero con un sentido del humor, de verdad, que a, a, al menos conmigo cala porque es entre el absurdismo más ridículo pero saber llevarlo al extremo donde el, el punchline funcione eh, esto está plagado de esos chistes recuerdo mucho uno que se me quedó ya grabado en la mente porque la carcajada que me sacó fue este, genial que es uno de los hermanos que lo, 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 lo despiden de, de, del centro de tatuajes del estudio de tatuajes donde trabaja, porque básicamente las recomendaciones de tatuajes que les lleva a la gente si le parecen que son muy ridículas o muy ofensivas, él se las cambia o les, da, les quiere enseñar una lección. Entonces, literal, había una tipa que estaba tratando de, de, de tatuar unas letras chinas, y que probablemente, quién sabe qué significado, o si sea, decía sopa o lo que sea, pero eso lo estaba poniendo con un diseño que, que básicamente decía chica blanca pretenciosa o algo así, pero le dejó a mitad el tatuaje a otro tipo que se ha puesto un tiburón diciendo, este, hago mucho daño, le puso un tiburón sonriente como Tiburocín, ese tipo de idioteces. Eh, el chiste del Funko aquí, del Stanley, está, está puto genial. Y cuando está escribiendo, que le pregunta, pues, señor, ¿por qué su teclado hace tanto ruido? <risa> Porque se llegó la, la máquina de eléctrica eh, y le quitó la, la oficina a una de las editoras. Eh, sí, o sea, eh, la, el paralelismo está allí. Eh, y también la mezcla entre ese sentido del humor muy, muy eh, eh, bombástico, medio ridículo son algunas veces y el ponche emocional de los personajes, porque son personajes de verdad bastante dañaditos, tienen eh, serios, serios problemas, en particular el que, que pensabas que era el más eh, balanceado de todos, que es el hermano, eh, creo que es el mayor, el que se parece a Sedar, que, que era el que estaba impulsando a que su padre recuperara los derechos de este personaje, resulta ser el que, el que la tiene más perdida, de hecho su propio hermano, que es un desastre, se pregunta, ¿cómo es que yo...? ¿Cómo es que yo resulté de esta familia el más equilibrado? Sí, sí, es todo lo contrario. Entonces, todo eso funciona porque Sedarki lo hace funcionar en el sentido de cómo te presenta a los personajes. Es un maestro manejando el ritmo del cómic eh, eh, y que también habíamos olvidado desde Sex Criminal lo buen artista que es. A mí, a, a mí me gusta mucho el estilo de Sedarki este, eh, dibujando. Si es sencillo, no es bombástico, él va más por el... Eh, la expresividad eh, eh, por narrarte bien la historia quizá no sea de los más acabados pero eh, tiene mucho, mucho punch en particular estas primeras páginas en las que las dos historias en paralelo de este tipo graduándose y sabiendo que su papá es el Jack Kirby de esta generación eh, y el odio que le tienen a los cómics por pura rebeldía adolescente y en cambio esta otra chica que es su único escape de, una, de, una, de unos padres que se detestaban y que estaban básicamente a punto de separarse eh, su escape eran los cómics es, es, esa, esa comparación entre ambos, entre ambos panel a panel está exquisitamente diseñada entonces nada, yo disfruté un montón un montón este, este cierre, disfruté mucho la historia me parecía que no iba a ir muy lejos una vez que eh, revelaron lo que pasó con el, con el arreglo legal de los derechos de personajes como que él quería decir esto acerca de los autores y ya, pero parece que tiene guardado más historias eh, y, la, y la historia es una historia sobre, sobre sobre hacer cómics eh, y sobre cómo es la vida eh, de, de un artista de cómics y cómo puede, en ese eh, cómo el arte pudiera ser sanador para una familia. O sea, todo eso me parece que está aquí empaquetado eh, y funciona, funciona bastante bien. Yo sí estoy súper alineado para el TP. Eh, me alegra haber podido pagar aunque sea un par de meses de Substack para que este, este hombre sacara esto, porque también se lo agradece a Substack. Eh, y nada, o sea, si, si, si pueden, se dan la oportunidad, pues, eh, y, y, y son como nosotros, fan de los cómics, creo que esto es aunque sea para que leas el primer número a ver si los atrapa creo que esto es una historia bastante interesante en ese aspecto creo que se da que está haciendo un trabajo bastante interesante fíjate que eh, de hecho el, el primer
0: número me pareció un poquito más mmm, cínico y todavía más eh, bueno, aparte de cínico mucho más burlesco en general al, al, a la industria y termina siendo sin dejar de criticarla termina siendo como un poquito más bonito el asunto de cierta manera este rollo de, de los fans ayudando a los creadores, este al final, es, bueno, también depende del creador, si el creador se portó buena onda lo ayudan, si no, no, este, creo que también tiene como pues, no, eh, lo que decía hace ratito, o sea, es raro ver a chips Darsky escribiendo algo, no, ajá sí, 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 como que buena ondita, entonces, y, y, lo, y lo hace bien, o sea, lo, lo, lo trae lo chido si, sin dejar
2: de lado, eh, como bien mencionabas, el humor, pero... Y a pesar de lo bonito que les pasa al final, se tiran un par de chistes ahí, súper, súper sarcásticos, no, es, es, que son ese que eso... que no puede evitarlo
1: ¿no? No, sea, y, 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 y lo dice el personaje que... Tiene un montón de ansiedades, entonces es chistoso, ¿no? De, ¿qué tal si nos pasa esto y nos hace esto y nos cobra así? Y otro personaje respondiendo, no, y yo me voy a negar a esto, ¿eh? Yo sí. los dejo solos.
2: Bueno, <risa> si ustedes solo
0: O sea, es, es, está lindo y definitivamente el tomo sí se va a venir
2: para acá, para acá, como yo, en enero. Sí, está muy bonito, está bonito.
3: ¿no?
2: Sí. Y, y, y compacto funciona muy bien. Eh, por cierto, hay un chiste, si lo consiguen, eh, eh, creo que es en el primer número, cuando vayan a comprar hot dogs, lean el menú de los hot dogs, es una mamada. O sea, literal, entre los ítems entre los del menú está un abrazo. El, el tipo que hace perro ah. caliente vende, vende abrazos.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, digo, si hay otakus regalando abrazos en las convenciones de provincia, no
2: veo por qué alguien no va a querer venderlo digo, se puede, se puede y ahí tiene por qué la primera anime expo que salió después de la pandemia tuvieron que hablar de sí Sí tiene por
1: qué
0: si no, definitivamente fue una bronca saludos al Alberto Mota que ya se presente por acá y con eso pues oye, oye nada, más,
1: ah, nada más antes de cerrar, este, Bernie, el podcast que decías de Chipsy Darsky es Mangasplaining. Ese, y además se
2: llama Mangasplaining como si fuera mansplaining no mames tienes <risa> el nombre genial.
1: <risa> va, 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 ya lo encontré, sí lo voy a checar. Ya he escuchado sí.
2: como dos o tres capítulos porque sigue sí, gente súper clavada de con manga, que hay un manga que yo siempre quiero leer que básicamente es... Eh... Jesús, creo que son Jesús y Buda que son compañeros de cuarto, son rubis. Ah, sí. Una cosa así toda loca. Ese es uno de los que leen. Eh, no, no, no. Vaya, 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 vaya escúchelo, vale, 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 mucho la pena. O sea, que es muy gracioso. Va, va, va. Bueno, pues con eso cerramos ya
0: el bloquecito del cómic indie. de una vez con los cómics DC de la semana. Y pues bueno. Empecemos eh, con el tercer numerito de Deceased, eh, World of the Undead God, Dogs, Gods, no Dogs, Gods. Este, la guerra con, con los dioses eh, no muertos, que ya es, este, la, bueno, <ríe> esperemos, ya es la última miniserie de Tom Taylor en este universo de zombies no zombies. Mi estimadísimo Axel, tú sigues entrando de lleno a este comiquito. ¿Qué tal va?
1: Pues mira, eh, 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 pues mira, creo que que, que sale, creo que amplía muy bien el universo de DC Creo que juega con, con elementos familiares para los que están eh, familiar, bueno, para los que son conocedores de, 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 de Lore de DC. Entonces toma, toma cosas que ya se han visto, digamos, en la continuidad principal, pero creo que aquí sabe jugar bien con ellos, o sea, y manteniendo esta idea de, 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 de este virus raro de la antivida que hizo Darkseid y que hizo a todos. Pues no exactamente zombies, pero igual y que en exterminio hagamos que prácticamente son zombies. Entonces, este, para fines prácticos vamos a decir que son zombies. Entonces, pues justo aquí vemos este, cómo, cómo por muchas circunstancias y por muchos este por muchas coincidencias desafortunadas, cómo el virus de la antivida se pa pasó de la Tierra a un montón de, de lugares del de, de universo y cómo eso está provocando crisis de distintas maneras. Este, creo que... que Aquí este, este creo que creo que uno de los aciertos de este número es que justo esas historias que nos cuentan cómo todo se fue descontrolando, pues sí están, eh, o sea, juega, juega con personajes que no, no, no son tan conocidos, pero también saben hacer que te importe, ¿no? O sea, eh, eh, esto empieza con Adam Strange, y la verdad es que su historia, digo, yo no soy tan, fam estoy, estoy, estoy tan familiarizado con el personaje, todavía ni siquiera me leo la, la seriecita de Tom King. Pero lo que te cuentan aquí de cómo se relaciona él con, 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 con el virus de la antivida... Pues sí, está, está dolorosón Y ya de ahí van jugando con más elementos no Y, y justo aquí, creo que es la parte Que mejor, me, me, me que más me gusta de, de, Del cómic Cómo te van creando esta situación de emergencia Cómo te van creando esta, esta, Este ambiente de crisis Digo, ya en número dos habíamos visto Cómo, cómo algo o se había vuelto así súper desopilante Y con una amenaza grande Se había vuelto una, una amenaza enorme Pero aquí sin que nos muestren Esa cosa bombástica Te van construyendo que si están en una situación de crisis y más bien es como la tierra se está preparando para responder ¿no? este eh, y pues creo lo que sí, quizás la parte que menos me gustó y es por lo que pues tampoco es como que me, me enloquezca, es que justo te arman una amenaza más grande que la muerte y que esto que creías que era el jefe final, pues no es el jefe final, ya tenemos algo más metafísico de jefe final, entonces pues como que eso no me gustó, pero creo que toda la construcción, y la verdad es que está interesante y creo que sí es una historia ahí con, 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 sus, con sus momentos dolorosones, pero también sus momentos este, este Intensos y de intriga Entonces creo que es una buena preparación Y habrá que ver cómo, cómo cierra este Tom Taylor Este, este tomito
0: Pues qué, qué bueno que, 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 que Le estés agarrando cariñito a algunos de los personajes No tan populares mi estimado Igual si debes de leerte el, el comiquito de Tom King Porque está bien chidito sí, Y sí. Este, A ver si ya la próxima, el próximo mes este, Te alcanzo Porque yo me leí los primeros dos El, el mes pasado y a mí sí me ha gustado mucho este universo, no soy fan de los zombies, pero me gusta mucho lo que ha hecho Tom Taylor, de hecho creo que que
2: no, so, que no son zombies.
0: <tose> ¿No <verdad>? <tose> ¿Lo, lo, lo zombies no los zombies no sí. zombies sí, pero más que nada porque me gusta pelear con Francisco que, más que por otra cosa <risa> la verdad, si <risa> sí, sí, te soy sincero pero sí, sí vale eh, eh, bastantito, bueno a mí sí me, está, sí me han gustado las anteriores y también me gusta que ya sea como la, la final, o sea porque también es como Ca ca cada vez siento que no vas a poder este llegar al siguiente y en algún momento va a suceder o sea este creo que arrancó bien espero que termine bien y que lo deje ya por la paz, total, tiene otros uh -huh. universos como el de Dark Nights of Steel al cual sacarle todavía eh, juguito por ahí algunos comentarios que tenemos por acá, dice el bueno Oscar Alfredo, ofas, primero los indies nice y Don Chamez dice, para dormir en 15 minutos al menos me reí con el final de Flashpoint y la tercera copia de Strange ¿ok? <coughs> ¿y pues nos
1: han diferido este <ríe>
0: algo así oye, este, una miniserie que a mí me estaba gustando y que bueno, tiene altis, altas y bajas, porque hay cosas que me gustan y hay otras cosas que no tanto eh, es Dark Crisis, John Justice número 5, Va a ser seis numeritos todavía nos falta el final final de esta de esta miniserie de esta eh, Megan Fitzmartin ya me aprendí el nombre, Fitzmartin, no, no, no. este, y Arte de Laura Braga, es básicamente esta historia en la que justo cuando se van a ir a la crisis oscura los, 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 los nuevos héroes jóvenes, este, algo jala a los tres hombres de John Justice, que son pues, Robin Tim Drake, Superboy Connor y este impulso Bart Allen, a revivir sus viejas glorias básicamente, porque vemos que que están este, enfrentándose a los primeros villanos que, que tuvieron, estaban en, en la base de Happy Harbor. Vamos, los que, le, los que leímos este, aquella miniserie de Peter David, bueno, no, este, bueno, no miniserie serie regular. Los que leímos la serie de Peter David, creo que pues sí. sí. Fue agradable leerlos de cierta manera, pero había varias cosillas medio raras, como la casi el de que tenían, que era el mismo traje que en aquellos tiempos, o enfrentaban a unas villanas, y de repente parecían villanas que estaban un poco más pechugonas que regularmente, y ya, en el número anterior, descubrimos que quien está detrás de todo esto es Michael Mixplitic. ese güey, es básicamente el hijo o el sobrino de Mr. Mix ese güey, el duende de la, de la quinta dimensión que atormenta a Superman. Entonces, es básicamente este, este chavo eh, Millennial. O sea, es, se, se ve más joven, pero vamos, así son los, los jovenzuelos de la quinta dimensión. Pero es pues sí, básicamente es un millennial que sufrió cuando, cuando alejaron a todos estos personajes de los cómics. Y es un metatexto bastante extraño y bastante crítico a los fans que a mí, la verdad, eh, para verme como la chaviza, pues, este sí me dio mucho cringe. Porque digo, no, no dudo que exista este tipo de fans. Eh, pero, neta, yo no he visto tanto movimiento porque regresen a los personajes noventeros, siendo que son mis personajes, y de hecho, a lo mejor también por eso me molesta un poco. Porque básicamente el Mystiple podría ser yo. Porque yo soy de decir, güey, pues que mi Robin es Tim Drake, o mi bueno no, en el caso de, de Bart no soy tan fan de él pero es este güey que básicamente no quiere que sus personajes evolucionen porque cuando vemos que Bart empieza a, a tomar este dotes de liderazgo dice no, 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 tú debes de ser nada más este, el punch, el punch eh, Bach, y tú eres el que, el, el comic relief entonces tú no puedes ser líder y tú no puedes hacer esto y además hasta no me traje a la casi nueva porque ya está muy vieja y, me, y tengo a la esposa de la jovencita que está más tonta o sea, es, es este vato, misógino, millennial que neta, sí los he visto en muchas partes, pero no particularmente con estos personajes. Entonces, sí, de repente, fue así como... Mmm, fue más o menos lo que pasó con She-Hulk, pero lo sentí mal ejecutado. O a lo mejor es que me, la, la bala me, pagó, me pegó muy cerca. No, no digo que no pudiera hacer eso. Me gustaría, me gustaría que lo leyera para que vean su opinión. Ustedes o que no están tan... Que no son tan cercanos a estos personajes. Pero de repente fue sí, así como de sentir que me, eh, que Mean Fitzmartin eh, conocía muy bien a los personajes y los quería mucho, a de repente tener este esta crítica a los fans de los personajes de manera tan gratuita, sí, sí fue algo que guay, o sea, digo, me acuerdo muchísimo toda la campaña que hubo cuando, cuando metieron a Kyle Reiner y para sacar a Hal Jordan en los 90 Sí me acuerdo cómo explotó el incipiente internet en aquellos tiempos, cómo había cartas de odio en Wizard y en DC, o sea, de, sí me acuerdo de todo eso. Pero con, conforme fueron desapareciendo a Tim y a Connor y a Bart, no, no hubo nada de eso. O sea, simplemente sucedió. Llegó este Tandirio <ríe> y básicamente lo que dijo, lo, lo chingón es lo de los 70, que es lo que a mí me tocó, entonces quitamos a los de los 90. Ya pasaron 30 años, regresan a los de los 90, eso está chido. Pero yo, 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 pero yo no quiero que los regresen y que me quiten a Damien De hecho, porque básicamente es lo que dicen es que están poniendo a los dos personajes y la gente no los quiere, y ustedes fans están mal. O sea, de repente sí fue como una crítica a los fans muy gratuita. Eh, pero te digo, a lo mejor es cuestión que, que, que yo, yo me sentí como un poquito atacado. No lo niego.
2: Es que puede que no sea, o sea, no seas tú en particular, pero sí sabemos que hay gente comics hater que es, puede que sí lo vean así. O sea, ya haya... Haya, haya dirigido a eso.
1: Mira, no sé. yo no he leído este comiquito, pero por lo que me dices, mira, me, a mí me suena y me da gusto que no estés familiar con el Facebook de Rob Liefeld, porque yo sí he visto cosas así, <risa> es la gente que comenta ahí. Entonces.
2: Por cierto, que eh, hablando de Rob Liefeld, eh, no, yo no he visto Deadpool 2, do, Deadpool, 2, Deadpool 2 hasta ahorita, y vi el chiste que le hicieron a, a, a Liefeld precisamente. Eh, Deadpool criticando que ¿quién, a quien se le ocurriría a unos personajes como estos, sería alguien que no puede dibujar pies y dije, wow, esta línea la escribió Valentín eh, eh, es que, por ejemplo ese, ese ataque de Rob Liefeld
0: es gracioso o sea, no, no digo que no existan estos fans, de hecho particularmente los güeyes que quieren este, que regresen eh, vamos, lo he visto mucho con, con, con Carol Danvers es que porque ya no tiene ese bikini súper sexy y ahora ya no se ve chida ese tipo de fans sí, o sea, sí, sí lo veo y es criticable, pero no sé, como que no, no, yo no siento que exista esa, ese, ese hate a partir de, de ellos tres. O sea, como que okay. mmm, si, si me pones a Carol quejándose de, de los fans que la critiquen, eh, podría entenderlo. Pero no sé, como que este sí si que nuevamente puede ser que esté muy alejado, porque sí si yo sé que el que la era noventera está coaptada por mucho comic Gator, Por eso tenemos a a, a -K -K, o a, o a digo, Rob Life no, no es comic Gator, solamente porque todavía sigue vendiendo bien Deadpool y saben que si se pelea con Disney le puede, o sea, lo, lo pueden bloquear. O sea, todavía tuvimos un, una miniserie de Rob Life con Deadpool este, este año. Entonces, yo digo que por eso es la única razón por la que no sale del clase el vato, pero. Pero bueno, no sé, o sea... Pero si, si, es, si es conservador, life
1: Sí, pues han eh, ataques, este, ataques como estos de regresanme a los que era, a los, que, a los de los noventas. Yo no lo vi con estos personajes de DC, pero sí a Lifehill cuando Vita ya la, 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 le mandaron a escribir los New Mutants. Ya como de no, los buenos sean los míos, los que tenían chichotas y pistolotas que así, Y es como de, ok, señor, ya siéntese, se va a subir la presión, tómese su antiglucemiente, por favor. Sí, yo sí. Lo que tenía, está,
2: está pendiente a ver si este, Fitzmartin dio alguna entrevista o algo por el estilo me suena que, eh, puede ser que tú te sientas identificado porque eres parte de esos fans, pero ciertamente creo, creo que nosotros hemos hecho nosotros quiero decir la covacha, me quiero incluir allí, que la covacha sea una diferencia en, en, en no meterse con ese crowd o, o en al menos explicar eh, que todo evoluciona es que es muy propio de cualquier generación pensar que su generación fue la mejor y las demás no sirvieron para nada eso es prácticamente es sí. síntoma de que te listo viejito. No, no, no. Sí. Y, y me he pasado
0: con la música, te, los, te lo aseguro. Y con los cómics me, me pasó y justamente este programa de los cómics de la semana me ayudó a reacercarme a los cómics y decir, güey, pues es que siguen saliendo cosas chingonas y cada semana tenemos buenos cómics y tenemos, o sea, sí me acerco y, y, y aunque sí quiero leer a Tim Drake, te digo, no quiero que me quiten a Damian. O sea, por... Pues, no, ¿Por qué no tenemos más y ya? O sea, no tiene, no tiene que entrar uno para salir otro. Este... Y no sé, te digo, probablemente sí fue pues, que, que me sentí un poco atacadón de forma gratuita. Porque yo ah, quería leer pues, un poquito cómic de John Justice y resultó así como que ustedes fandometeros,
2: valen, que, que a lo no, mejor no va,
0: no va contra mí. Va, o sea, aparte de la, de, la,
2: de la deconstrucción que todos tenemos que hacer, porque todos tenemos prejuicios, estamos aprendiendo. Hay cosas claro. de, 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 de que a mí a mí me siguen pegando, me sigo aprendiendo sobre ellas, pero que en mi fuerza interno a veces me siento como atacada, no sé, de, de, de temas de feminismo, de diversidad de género, etcétera. Pero es cuestión de uno ir aprendiendo, uno conscientemente darse cuenta. Si esto me duele, debe ser que yo tengo alguna reserva psicológica respecto a eso y reflexionarlo. Mira, sí, lo, lo, sí. ya, ya el, el darse cuenta de que te pega es el 99% del camino recorrido. El resto de
1: sí. No, y, y, o sea, y también se vale, o sea, decir, güey, esto me pega y también por eso no me gusta, pero también luego así hay críticas que lo con en la burla no, no no tan digamos más más por pegar que justo que por con, decía algo interesante con esa burla entonces pues también creo que ahí está la crítica también de Vale, ¿no? Digo, habría que checar la serie, pero pues digo también yo yo la verdad no sé cómo lo, lo, lo entraría porque pues yo no tengo la nostalgia por esos personajes, aunque sí me ha visto, me ha tocado ver muchos entusiastas de de Conner tirándole cacayón, entonces pues igual y por ahí Ah, pero ahí, ahí
0: se agarran de Conner para tirarle tirar a y eso es por este homofobia y no por otra cosa, porque también los he visto esos, los he estado viendo, no creen que no, este, no sé tengo, <risa> de hecho, por eso les digo, incluso no les diría que le toda la, toda la miniserie con que lean nada más el 5 y me den su opinión, para que vean no güey, la verdad es que sí estuvo muy muy, muy gratuita la, la crítica de esta mujer, o a lo mejor investigate más por qué te está doliendo güey, o sea digo, no es no, no voy a decir que no, no, no lo sentí un poquito. No, no, no personal, porque a fin de cuentas no, no, no me representa de lo que se queja. Pero sí sentí que se estaba quejando de los fans de estos de personajes. Y lo en un momento sí dicen. Robin, Robin es el que, el que dice el tema de que, güey, o sea, pero es que nadie me está reemplazando, simplemente ellos. Y es como, de repente deja de ser tan. Eh, deja de ser tan dentro de la historia que se vuelve meta el comentario, pero es como, güey, no estás hablando de, 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 de continuidad, estás hablando directamente que estos güeyes los reemplazaron durante 10 años y lo que quieres que nos digan los personajes, pero está bien que haya otros, y yo, sí, güey, sí, está bien que hay otros, no me lo tiene que decir Tim Drake, no estoy pendejo, me gusta Demi nuevamente, o sea, por, por ejemplo, Wallace, con Wallace no le tengo mucho cariño, pero porque no me ha tocado leerlo, o sea, lo poco que he leído de Wallace ha sido ahora con Jeremy Adams, pero también porque dejé de leer a Flash con, Bar con el regreso a Barry Allen. Bueno, no es cierto, no solamente con el regreso a Barry Allen, desde antes he dejado de leer a Flash. Eh, y no sé, es como, güey, tan bonito que está el asunto de que regresen a los noventeros sin quitar a los nuevos como para que vengan a regañarme por, por eso. Ese fue mi sentimiento. Y aparte, el arte de Laura Braga no me ayuda mucho, porque aunque se ve bonito, tiene varios momentos medio raros de... de, de los, los personajes como que van cayendo, pero no están cayendo, pero ves el pelo hacia arriba, o sea, van corriendo, pero el pelo les, les, se, se les hace arriba, hacia arriba bien extraño, pero bueno, me, ya me, me, me extendí demasiado con este cómic que ni no era tan importante, digo no era tan importante no porque no, no quiera platicarlo o, porque, o por hacerlo menos, sino porque hay muchos más que platicar en esta ocasión, salieron varios números uno y todo eso, pero... Comentarios antes de, que, antes de seguir debrayando. De Luchamex dice que les faltó dibujarles muchos bolsillos en este cómic. Eh, hay un momento en el que se sale en, ese tipo, eh, en la miniserie donde se se burla a, a, a ese tipo de, de arte noventero. Luchamex dice que en la parte de diseños ya tiraba mujeres que odian la sexualización de las mujeres en los cómics, pero adoran los trajes de Nightwing. De Nightwing. Ah, pero el caso de Nightwing es como particular, compadre. Yo hasta ahorita no conozco a nadie que se queje realmente de Nightwing todo lo queremos. Dice, no como yo, y lo han visto, a mí no me importa la vestimenta, con ya saben quién, pero quiero buenas historias de lo que pido, y al menos Aliwin, como adelanto, ya lo ha hecho. Y se dice, ya los fans que, yo los fans que he topado a Team Drake son super toxicotes. Neta, ah, qué mal pedo. Paloma. ¿Qué te digo? Alfredo Alarcón dice: sigue la de Disney. Dios, ni, ni la basura ni de Injustice parece tan resistente a la muy muerte. Palabra muy fuerte. Es que
1: esto va de zombies, es que esto va de zombies. Se resisten a morir, se resisten a... a mí, a mí sí, me parece que sí.
2: <risa>
0: dice, al menos de fondo, Nubia y Yara Flor y ese vato me tomar ganas de lincharlo en el cerro de las campanas. No sé, ahora sí no supe por qué. Una crítica mal ejecutada y más mal escrito, dice dice el buen Luchamex. Este, ah, sí, de hecho hay un momento en el que salen todos los nuevos personajes. Y te dices, güey, pues este me gusta, este me gusta, este no me gustó lo que hicieron con él, pero me parece que tiene. Este no me gusta, por ejemplo, porque sí salieron algunos por ahí. Ah, pero bueno. Siempre es legal y persexualizar en Air Windsicas. Y con eso, este, nos vamos a lo que podría ser uno de los cómics de la semana. Y digo que podría ser porque yo no lo leí. Se trata del Flash 187, Mi querido Bernie, sé que tú traes ganas de
2: platicar de él. Eh, sí, o sea, fundamentalmente porque. Porque siempre me divierte. O sea, de. Ya Yo verso remojado, lo hemos dicho mil veces eh, el flash de Jeremy Adams es una maravilla eh, y este número es otro otro eh, staple, otro, otro milestone en, esa, en, esa, en este run que está lleno de los ex, exactos mismos elementos que tanto nos han gustado eh, y que inclusive funciona como un solo one shot, de hecho este es un número que yo le daría a alguien para eh, decirle le esta serie a ver qué te parece, porque no necesita demasiadas explicaciones ya nos salimos de todo el tema de este, Dark Crisis o Crisis o lo que sea que está pasando ahorita, eh, no se trata de ningún evento, es de, es de vuelta eh, Jeremy Adams contando su historia de, de Wally West y de su familia y es fundamentalmente eso, es un cómic de superhéroes familiares, es un cómic de un superhéroe que es un papá que tiene responsabilidades con sus hijos y que a todos sus, hijos con su, con sus hijos como su esposa en este momento tienen superpoder, superpoderes y cómo están lidiando con ello Una familia súper heroica. Y todo eso equilibrado con un humor maravilloso, con el amor de... Así, con, con, con ese cariño que podemos sentir por el cómic de superhéroes que eh, DC en particular, eh, por, por, por acercarse tanto a, a estos temas aún más serios, eh, más eh, realistas etcétera, 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 eh, puede ser que hayamos olvidado que sus personajes eran fundamentalmente divertidísimos, eh, empieza este, con Wally desay eh, desayunando serial con los niños y de repente se encuentra con esta transmisión multidimensional de WAM Wrestling Across the Multiverse, este, eh, un servicio de streaming que muestra peleas de lucha libre multiversales y que su último ring es precisamente en el centro de, de Central City, creo que es la ciudad de Flash, no recuerdo. Eh, en el momento que se dan cuenta de que están en Downtown, de que están en el centro, eh, Wally dice, pues tengo que ir a ver qué van a hacer porque van a destruir la ciudad. Eh, y le hacen un montón de... Eh, básicamente luego de, de un montón de explicaciones le dicen... No, o sea, nosotros estamos básicamente... One eh, funciona de manera clandestina porque los Green Lanterns están persiguiéndolos. Eh, pero son el programa más visto en el multiverso eh, y que ellos mismos se encargan de evacuar las ciudades donde van a ser las batallas. Y hay unos bots que se, luego lo reparan todo una vez que terminan las batallas. Básicamente, Jeremy Adams le escribió toda la excusa a Wally para que Wally dijera: Ah, qué chido, eh, creo que me voy a meter en esto. Y lo que hace es tag team con un personaje que me fascinó, me encantó los chistes que se lanzan eh, y que es básicamente un Hulk Hogan de la historia de la, de la lucha multiversal. Tiene este mohawk ridiculísimo y estos colores. Se llama Omega Batman. Eh, y me encanta que el, 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 el nombre del de luchador que le quiere dar a Flash es de Flasher. de Flasher. Le dice, de Flasher suena genial. Sí, pero es que Flasher aquí significa algo completamente distinto. A los <risa> tipos de sobre todo, y se muestran a la gente. Entonces yo no voy a llamar el Flasher, esto no suena muy bien. Y lo termina llamando el flasher y es el personaje este, que, queda, que queda en el circuito. Es básicamente eso, es lucha libre, son eh, eh, niños divirtiéndose con la lucha libre y viéndola con su papá eh, y la excusa perfecta para dejar que un superhéroe eh, se, ponga, se meta en peleas de lucha libre eh, entrándose o a madrazos en la ciudad. Está genial, está divertidísimo, está exquisitamente dibujado. Vuelve Fernando Pasarín eh, y aunque creo que eh, eh, Nahualpan, que era el, chi el chileno que estaba antes, hizo muy, muy buen trabajo, eh, sobre todo con el tema del, del evento de Dark Crisis. Yo extrañaba este estilo en particular. Esta, esta escena de Wally quedándose dormido con su taza de greenland tomando café mientras los niños están tomando cereal con una leche que huele medio mal, que, 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 le, que le dice ir a su papá: Creo que esta leche está mala. Papá. Bueno, me, el desayuno le tocó conmigo, y el desayuno es la leche que hay en la nevera y el cereal que tenemos. <risa> eh, Está, está genial, o sea, eh, de hecho, yo de esta serie ya me he comprado uno que otro eh, número single que me ha gustado, en particular ese que, te, que Flash te invitaba como lectora que lo ayudaras junto con este Dr. Feida a resolver un misterio y tenés que voltear la página para ayudarlos a pasar de un, de un cuarto al otro. Este es uno que eh, tengo muchas ganas de ir este fin de semana fantástico a comprar, porque, de nuevo, lo leí esta, esta mañana y me alegró el día. Empecé el día con buen pie, eh, muerto de la risa. El chiste de The Flasher me, me hizo el día. Entonces, eh, eh, sí, muy, eh, eh, no lo he decidido del todo, pero 99% seguro de que esto va a ser mi cómic de la semana. Lo que pasa es, no sé si me, si, si me estoy poniendo muy repetitivo con, con el flash de Jeremy Adams, pero a mí me está fascinando, me está encantando. Entonces, eh, nada, eh, esto es un número que si no han leído nada, léanlo a ver qué les parece, y si les divierte este, 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 este estilo... Eh, vayan hacia atrás y, y pueden empezar a leerlo que ya Televisa, como lo hemos dicho, publicó el primer volumen de, de las historias de Jeremy Adams en Flash y esperemos, esperemos que venga ese segundo en diciembre sale para Estados Unidos, ojalá que salga el mismo tiempo para, para México Suena, suena suena eh, fuerte
0: de Flash de Jeremy Adams para, hacer, para estar en nuestro top 5 top 10 de cómics del año, compadre habrá, que, a, habrá que ver cómo, cómo armamos ese ese top, pero sí me gustaría ir proponiéndolo a lo, a, lo no, mejor, un, a lo mejor un top de a lo mejor uno, unas 10 categorías de Cobachaguar, si hacemos un especialito por ahí de fin de año.
1: Ajá, a, a,
2: ahí le preguntamos a la, a, la, a la audiencia si le gustaría participar, si le gustaría votar, ¿qué piensan? No, no,
1: no,
0: no, 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 aquí es vale tiranía.
2: Nosotros no, puede, ¿no? Se puede, lo, lo, lo hacemos cada tres meses en los años. ¿se puede, se puede? Pero vamos, yo estoy preguntando, si, si suficiente gente lo dice, ahí vemos, y vemos cómo lo manejamos. En, en dice en Valentina la, de, la, revesa la revesa chanita, de Tenemos un estilo universitario, los votos de los estudiantes de, de Valencia <ríe> vale un poquito menos, pero votan. <risa> pero bueno, dice, dice yeah, la parte de Let's Get Ready to Rumble fue
0: hermosa. Y, ok, The Flash 787, no, no te quedas igual sí. Si la gente quiere participar, estaría, estaría interesante. Mira, vamos a ver los Coachaguars nada más para darle el premio de rotulista a este Hassan. ¡Ah! Tengo que aprenderme su nombre para ese premio: Hassan Usman Elani. Él. Apenas aprendí el nombre de, de Fitzmartin y fue justamente la única vez que me he quejado de ella.
2: Porque realmente me gusta lo que escribe, me gusta lo que está haciendo Uy, con team Drake. Uno la ve, uno la ve, estoy seguro que hay unos, dos o tres primos que están está olvidando el nombre en este momento porque <risa> tiene la estrella Es probable,
0: el es el probable. Lo duro después de ser
2: pedazos, eh, tiene amigos.
0: Uy, eh, con, en mi caso pasó desde los 20 años. Pero bueno, Batman, Superman, World's Finest, número 8, Don Axel,
1: ¿qué tal los mejores del mundo? Pues mira, yo creo que a mí me. Yo, yo la verdad es que no le estoy exigiendo tantísimo al cómic, digo, el equipo es in, eh, creativo, pues es este, tremendo. Es este,
0: pues
2: Eso fue my bad. quería porque... sí, preguntar? ¿Y qué pasó con el con
0: Es que arrancamos el super bloque. Ajá. nada más porque necesitamos darle cariño
2: a Superman y <ríe> porque esto pudo haber entrado el batibloque, pero hay demasiados cómics en el batibloque, ahora no, sí, perdón no lo veo pero yo sí veo las pantallas de los demás cuando está pasando un video y todos hicimos que pam pam pam, pam, pam <ríe> eh,
1: eso pues hay que pasar la cortinilla porque ese tema <ríe> y esa animación
0: está bien pinches es bonito la verdad pero eh... Eh, los mejores del mundo 8 ahora sí me quedo Axel
1: pues mira, me, me, me gustó la interrupción porque creo que es eso, ¿no? O sea, creo que sí hay mucho cariño a, hacia, hacia Superman, pero también hacia, hacia Batman, hacia Kara, hacia Robin, en este en este numerito. Entonces yo la verdad es que eh, a mí sí me ha gustado mucho este trabajo de Mark Wade y Dan Moa, y bueno, y aquí también este Tamra Bombilán. Que pues, tremendo trabajazo que se aventaron eh, este con quien Gillen en What's Up Future Pero la verdad es que a mí me gusta porque sí reciben mucho cariño los personajes Pero creo que este es un, o sea, justo eh, eh, como cuando hablábamos del de, de Hombre Hormiga de, de Ali Wing De que es como tomar el reto cuando tomas un cómic que está situado como en otro momento del tiempo y Que está inspirado en cómics de otra época con otras sensibilidades El reto de jalarlo acá, ¿no? Y yo creo que en estos numeritos la verdad es que me, me he divertido porque eso, ¿no? O sea, se sienten historias muy desopilantes, muy de aventuras. Digo, quizás el primer arco no tanto porque también ahí tenemos a un personaje que va a seguir siendo utilizado en cosas con Mark Waid involucrado. Este, pero yo creo que en esta historia de, de este niño que se estrella en la... Bueno, que se salva de otra realidad y que llega aquí a la Tierra, que digamos que llega en un punto en donde... En, del tiempo en donde Tim, Bred, eh, Tim este Dick Grayson todavía es, es este, este Robin. Este, pues me gusta y además esta dinámica de que te lo plantean como un posible psychic de Superman. Este me gusta ese tonito, me gusta que también aquí está aquí, o sea, aunque son invitados y no hacen mucho, me gusta como la, la, ese cameíto de los Titans, este, este, además de, de, de los titanes de cierta época en particular, no los de Wolfman y Pérez. Este, entonces, digo, eso creo que, que son elementos como muy bonitos, que me gusta cómo los utilicen acá, porque además, digo, el arte más contemporáneo este, los hace lucir como más espectaculares, me gusta cómo eh, eh, Tamra Bombilán hace colores de cierta manera en Once and Future King, pero aquí sí es colorido, chillante, este, este, eh, bombástico, ¿no? Entonces, eso, esas partes me parecen impecables, pero también la verdad es que aunque no es la historia más sobresaliente, me gusta esta historia de, de, este, de, de, de Kid Thunder, creo que se llama el chico, este, que además ahí está el jueguito de palabras con Kid Wonder este, Boy Thunder creo que se llama, este, que justo, o sea, es este, este chico que pues en la Tierra tiene, digamos que tiene muchas similitudes tanto con la historia de Batman como con la historia de, de, de Superman, pero aquí justo pues por la naturaleza de sus poderes tiene como más paralelismos con Clark, este, y me gusta aquí cómo juegan con eso, ¿no? Con eso de, de, de que, de que... Él tiene que, que saber si es lo que quiere hacer porque tiene poderes, tiene responsabilidades y también él cómo lidia con su primer misión de vida y muerte, ¿no? Entonces, eso me, eso me gustó. Digo, creo que eh, quizás quiero ver a dónde llevan esta historia y a dónde llevan a este personaje. Este, y qué termina sucediendo con él, porque pues estos son cómics de superhéroes ocurridos en retrocontinuidad, este, pero también me gusta, también se me hizo como muy simpático esa, esas premisas como tan absurdas de, 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 de Lea de, de Plata, me gusta esto de, ah, pues la amenaza es que todas las puertas se cerraron, entonces lidia con eso, y me gusta como ese tipo de amenaza, porque sí, o sea, la fuerza bruta puede resolverlo, pero de, no de, de una manera brutal, no a no pu no puñetazos, ¿no? sino que aquí eh, el, el reto de, de, de Superman y Kai y de otros personajes está en otro lado, entonces me gusta cómo, cómo juegan con esa premisa tan, tan locochona, tan absurda, y, y, y da para momentos muy simpáticos, o sea, como eso de Batman y, y Robin lidiando también ellos a su particular manera con esa crisis de puertas cerradas, me dio mucha risa, entonces la verdad es que Lo disfruté, se me hizo un cómic muy Este, eh, apapachador Y me tiene intrigado el arco, este arco En particular, por ver qué ocurre con este Personaje, pero independientemente de lo que Suceda, me gusta lo que está sirviendo Para contar cosas de Superman, de Batman, y también me gusta que aquí un momento Muy chiquito con K y con Robin Que dices, ah mira, Bruce No estás siendo tan horrible como de costumbre Qué bonito
3: <risa>
1: Eh,
0: eh. Siempre se agradece ver a Bruce no siendo tan horrible como de costumbre. Don, don Bernardo, ¿qué tal le pareció este numerito?
2: Me agarrasé comiendo hielo. Perdón, ustedes
0: muchachos, <risa> espero que ya se le esté eh, pasando Perriciano. bien y que lo esté, que, 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 que pueda.
1: Lo agarramos ¿Tienes? en pleno congelamiento de cerebro. ¿eh? Ahorita,
0: ahorita, 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 ahorita viendo las páginas de los titanes. ¡Qué hermosos le quedaron al a Dan Mora! Estoy seguro que cuando sí. Francisco llegue a este cómic, va a Digo, yo sé que sus, sus titanes son los de
2: Peris y Wolfman, pero aún así estoy seguro que también va a adorar a estos güeyes. No, de hecho coincido plenamente con, 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 con Axel. Eh, es un feeling muy retro, pero precisamente son eh, Mora y Bonvilán quienes pueden modernizarlo y lo hacen de esta manera tan eh, respetuosa de el feeling de la historia, pero tomándose el atrevimiento de darle eh, un toque, un toque bastante más eh, edgy, moderno, por, por, por no decir, por, por falta de una mejor palabra, eh, básicamente este es el equipo de Once and Future con eh, Mark Wade y este número en particular está genial, es muy estúpida la premisa, pero es una, es una estupidez que se agradece en el sentido de que se supone que esto no es para tomarse demasiado en serio, es para divertirse. Recordemos que básicamente esa es la idea de, la, de los cómics de superhéroes. Cuando llevamos no, a ver algunos, eh, y esta, esta, esta semana en particular John Ridley eh, se puso demasiado serio, eh, y entiendo también que, eh, que eso también tiene un valor sin, sin duda, pero a veces cansa, a mí me agota. Eh, y esto tan refrescante, eh, lo que les había comentado de Flash se repite acá con este, eh, World Finance, eh, y Mark Way está logrando lo que en la, quizá en el primer arco comino no me había convencido al todo hasta quizá ese último número, eh, cuando básicamente Dick le toca pasar una temporada en un circo esperando a ver si lo pueden, si lo pueden ir a rescatar, y desde ese momento hasta ahora eh, creo que Mark Way le ha puesto el punch que yo estaba esperando de él en particular la situación en la que pone este personaje nuevo eh, que lo lleva a un extremo en el que se frustra, eh, huye de una situación y luego retoma o, o reconoce la valentía dentro de él lo suficiente como para eh, intentarlo de nuevo, eh, nada, o sea, está muy, muy bien escrito en el sentido de que es mucho lo que te muestra sobre el desarrollo de este personaje, sobre eh, sus razones y sobre sus dolores, eh, y nada, o sea, eh, Batman y Superman, que ciertamente son los nombres de este cómic, no son los protagonistas, pero son estas presencias que van dirigiendo la historia y lo hacen bastante, bastante, bastante bien. Entonces nada, está espectacular el arte del amor, está dando uno de sus mejores trabajos, eh, y es una maravilla ver que ese equipo eh, y lo que hicieron en One Future eh, fue lo suficientemente valorado, o tomado en cuenta como para eh, el momento que Marway regrese a DC Comics, después de que se badidio eh, sea acompañado de ellos está haciendo un trabajo maravilloso la verdad que World Finance es, está muy muy bonito si son fans de Marway, si son fans de Batman y Superman si son fans de, de este tipo de cómics esto es algo que es imperdible
0: llevo tres numeritos, les aseguro que me llegará a poner al corriente en, en algún momento de la vida porque si es un cómic que quiero leer del equipo creativo desde, desde, desde un inicio de, de, prometida bastante, como no dice Valentín García a través de Twitch Grrr. Luego les digo por qué. Este, Don Fernando Cano ya se presenta por acá a través de, de, de YouTube. Muchas, muchas gracias, mi querido Fer, qué bueno que, que te sumas ya a la platiquita. Isaías dice que ya se fue a leer el John Justice y dice, vale, si estás mal. Dice, no, no es cierto, pero no se le hizo pésimo, nada más que hay mucho que destazar, eso sí. Eh, de hecho, no, no dije que fuera pésimo, dije que el tema de la crítica de los fans fue demasiado agresivo. Y que me sentí, que me que me sentí atacado. Dice eh, Luchamex, escritor del año, Hickman versus Chip Starsky versus Ali Win Chan chan chan, y dónde dejas a un compadre? Y Isaías, nos vemos a la salida. Dice <ríe> Luchamex, eh, quiere sangre, quiere sangre, y quien también quiere sangre a veces, bueno, no siempre, pero de todas maneras, es la manera en la que hago mi sideway para entrar de lleno al bati bloque Y toca hablar eh, en esta ocasión de eh, esta serie de One Shots que ya tienen rato saliendo en, en DC que se llaman One Bad Day donde básicamente equipos creativos bastante fuertes, o sea bastante, bastante chidotes este, le dedican un número especial a un villano en particular para contarnos lo que sería pues básicamente su versión de la broma mortal pues de ahí el One Bad Day y <coughs> en esta ocasión le toca a John Ridley y a Josep este hacerle los honores a El Pingüino. Yeah. Hay que recordar que son comiquitos de 64 páginas y de 8 dólares, entonces a veces es difícil este, recomendar estas cosas, sobre todo después de las cosas que leímos anteriormente, pero aunque no sé qué, qué opina Bernie, porque me asustó un poco hace rato que dijo es que John Ridley se puso muy serio en esta ocasión, yo sé que hay varios cómics de John Ridley en, en esta semana, pero... A mí sí me gustó este cómic. La verdad es que es, es el primero de los de One Bad Day que sí me gustan. Y miren que hasta ahorita no había leído un cómic de John Ridley que me gustara. O sea, que todos los sentía muy mamones, muy pretenciosos. Y este es pretencioso. Este no deja de ser. No, más, sí, pues... Es mamón y pretencioso, pero <coughs> le sale bien. Pero le sale bien. Así, sí. Creo que ese es mi... <coughs> Dime, Axel. ¿No? no, señor Simpson, no. Sí, un poquito, o sea, sí, no está inclina, el pero eh, bueno, eh, básicamente, por ejemplo, esta semana me, me aventé un posteo en Facebook de, de lo pretencioso y mamón que es González Iñárritu, ¿por qué? Pues porque sí lo es, y la nueva película que va a salir en noviembre, desde el tráiler se le nota, y no digo que, que John Ridley, que, que, que hay que recordar que el vato viene de, de escribir este, guiones de película, entonces... DC lo pone en todo y trata de, de sacarle jugo, pero hasta ahorita yo no he, no he leído, no digo que no, no, no tenga cosas chidas, digo que yo no le he leído cosas chidas, tampoco leo todo lo que escribe él. Pero este cómic básicamente nos cuenta <coughs> más que un, el, el día malo del pingüino sucedió hace mucho tiempo, aquí es, que realmente vemos las consecuencias de ese, de ese mal día, cuando alguien llamado Hombre la Man este, lo traiciona. Hombre de la Man, por lo que entiendo era el güey que le llevaba la sombrilla cuando él iba caminando eh, lo traiciona y, y todo el mundo se le se le voltea al pingüino entonces lo, lo sacan de, de Ciudad Gótica, deja de ser el, el kingpin de Ciudad Gótica básicamente, y, y quien queda de cargo es Hombre de la Man, quien se va a hacer cargo de, de todos los crímenes y este güey no, no pone límites <risa> o sea, la verdad es que el cómic me pareció muy al estilo <coughs> guardando las distancias y no, va, y no quiero que me van a decir Valentín dijo que es igual que el padrino no, pero tiene el feeling padrinesco porque a fin de cuentas este es una oh. apología al crimen no, no, es que, es que básicamente si logras empatizar con, con Oswald Cobblepot ah, no. o sea eh, te la crees que el güey es necesario y casi dice, no, es que sí es cierto, o sea es que queremos criminales, pero no criminales tan ojetes o sea, claro que eso está mal, pero es que durante el reinado de Umbrella Man en el crimen, o sea, Ciudad que estaba hecho un asco, Batman no podía con todo lo que estaba sucediendo, y, y, y pues parece ser que en efecto el, eh, Oswald lo que, lo que hacía era como dejar que hubiera crimen, pero no tanto, o sea, era, como, era más o menos como, como antes, de que, antes de que Calderón llegara y le pegara la vispero, una cosa así por el estilo. Después hablamos de eso. Después hablamos de eso. Este... El cómic está, me, me gustó mucho cómo está narrado, o sea, está bien bonito. El cómic se llama La Última Bala, porque básicamente todo comienza con Oswald comprando una pistola con una bala y poco a poco va a buscar eh, recuperar ese, ese territorio, recuperar este su reinado como, como el, pues sí, el, el el capo del capi de, 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 de Ciudad Gótica. Eh, hay muy poco Batman, de hecho, eh, pero lo que sale de Batman me molestó un poquito, <ríe> así como que, güey, no me interesa leer nada de lo que le está pasando a Bruce Wayne, está bien que veamos flashazos, pero tres páginas de Batman golpeando, la verdad, nomás para que se luzca un pero Kamukuli también es un excelente narrador, que le, que le queda muy bien de acción y es espectacular, pero no necesitas cómics de él en acción, o sea, de hecho es de los creo que es de los pocos este, artistas que logra manejar los dos, lo, lo, los dos feelings, o sea, porque tienes cosas, escenas de acción muy, muy bien hechas, pero también tienes muchas escenas de gente, de, de personas platicando y sientes la tensión. La manera en la que va juntando va a, a su banda, de cómo va convenciendo a dos que te y a los que no logra convencer y cómo avanza y retrocede en este camino. La verdad es que son 64 páginas muy bien leídas. Yo no les voy a decir que no se siente largo, pero lo disfruté mucho más que varios cómics que leo de 24 páginas. Está eh, diciendo que la sentiste larga. Mm, no, no, de hecho estoy diciendo que no lo sentí suficientemente largo, digo que es pero que no se sintió este, <risa> eh, estoy diciendo que hay unos de 24 que sienten largas eso sí lo dije, me arrepiento de haberlo dicho en, en, en público <risa> definitivamente, pero muy buen cómic, bueno, a mí me gustó mucho este cómic eh, me sorprendió porque la verdad es que estos no me han gustado nada, el del acertijo, lo odié lo odié, el de dos caras fue me. Pero este está bien chido, este sí me gustó. Digo, ya me, me extendí mucho, discúlpame Bernardo, porque también tú lo leíste, quiero conocer tu opinión y quiero saber por qué lo odiaste.
2: No, no lo odié, o sea, de hecho coincido contigo que es el mejor hasta ahora. Eh, sé que hay mucha gente que le va a gustar de, el, el de Rittler, pero eh, honestamente tanto Tom como Bigger han hecho cosas mejores eh, y el de Ridley. El de Rittler sí es mamón y pretencioso y no lo logra. Este, en cambio, eh, como está armado, que es básicamente poder ver a, a pot volver de la nada eh, y que ves exactamente qué es lo que lo hace este villano tan peligroso y al mismo tiempo tan fundamental para Batman, de hecho deja a Batman muy mal parado eh, no sé, no, es medio spoiler decir exactamente por qué, pero lo deja medio mal parado eh, pero está, está de, de verdad bastante bien escrito, se siente como una película muy bien hecha de un, eh, un mob boss que, por el que no darías ni dos centavos que inclusive puede, este, hasta eh, verías de medio lado y con y, y como que poco poderoso, poco capaz, y entiendes que precisamente es la capacidad que tiene como de, eh, luchar hasta el último momento y de convencer y liderar a un grupo de misfit es lo que lo hace el villano que es. En ese aspecto está mucho más eh, eficiente. Eh, profundo e interesante como un take sobre el villano que lo que no pudieron ser el que eh, el cómic sobre Rayleigh de Tom King o lo que sea que quiso ser Mariko Tamaki con dos caras que honestamente le quedó de la verga. Este, bastante, bastante bien, sobre todo porque cuando yo leía los eh, equipos creativos, este en particular que es el equipo de, de, de eh, A New History o dice Universe. Que honestamente a mí se me hace más un libro ilustrado que un cómic y oh, no me terminó de impactar tanto. Sí estaban interesantes las ideas, pero como que no me, no me cachó tanto. Eh, yo ya lo estaba viendo como con, con algo de preconcepto, o sea, no estaba esperando mucho de esto. Eh, y resulta hasta ahora el más sorprendente de todos. Y con el personaje eh, por el que menos daba. Pero está bien, creo que eh, precisamente creo que de eso se trata. Es un experimento, puede que no a todos les salga, pero por ejemplo, esta historia con el pingüino puede que se convierta en fundacional eh, sí, de hecho, no, podría, te... podría decirlo sin que me queden nada es lo mejor que le hizo el pingüino nunca
0: Uy, Oda, el pingüino también está bien chingón, compadre No, de hecho, fíjate el, es, yo sí siento que, que, que Oswald es un personaje que, que está muy desaprovechado y creo que parte del problema fue la película de Batman Returns, que es un buen take pero no es el personaje de los cómics y durante mucho tiempo Bien. trataron de hacerlo como el de la película, y creo que eso les, les afectó un
2: poco. Eh, aún Aquí así... La, la, la serie del pingüina con, con Colin, Farrell y, y, Colin Farrell y los 7 de maquillaje que se ponen. Eh, <ríe> uy, sí, cierto, pero, sí, pero sí, sí. Pero es cierto. Ciertamente es un take que se parece más a este, de hecho. Se parece más a este. Sí,
0: no y, y probablemente, probablemente se pueda, se pueda ir por ahí. Este, pues más a, más, eh, para, para la serie, que, que no estaría mal, digo, difícilmente estará en canon, sobre todo por como dices, como retrata la parte de Batman. Eh, pero, güey, tú, tú dijiste que parece una película de un, de un, de un capo, y yo, digo, como el padrino, o okay, que el, el, el padrino no dabas dos pesos por él, dabas un poquito más. Pero, pero es, que, es que sí me dio ese feeling, nuevamente, no es el padrino pero sí logras empatar con, con él, más o menos como no, no, con, o sea, es, 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 con Vito.
3: Eh,
2: es un antihéroe porque te te, es el protagonista de tu historia y quieres que triunfe, <risa> pero es que el triunfo del pingüino es el triunfo del crimen. <risa> Y sabía, tienes toda la razón, eso fue exactamente lo que dijo Valentín. Dices ahí que el Sol escuchó que Ron Riley es el siguiente Mario Puzzo, sí, eso fue lo que dijo Valentín, y que además la sintió larga. Yo digo muchas cosas, no me hagan caso a todas. Eh, Don Fer Cano pide que
0: ya den like de una vez, y yo también les pido de una vez, mi querido Fer, muchas gracias por recordarnos. Si están escuchándose en este momento, y están en YouTube, o están en Apple, o están en, en Spotify, y todavía no nos eh, dan una calificación, tienen los paro, neta. De
2: hecho, vos, nos, está, nos están viendo 16 personas por YouTube y solamente hay dos likes. Por favor, vayan a ponerle like. O por dislike, favor. lo que
0: quieran. De hecho, los dislikes también ayudan, pero si, si le ponen like, lo agradeceremos más. Miren, si, si llegaron a la hora a la hora 40 y andan por acá. Yo sé que suena muy feo o sea, andar rogando likes, pero son cosas que pinches algoritmos sí nos ayudan. Está bien, está bien triste. Yo nos, uh, me gustaría que, que, no, que no fuera necesario, pero pues ya que andan por ahí le chito. y se agradece bastante, si después aparte su corazón da lo suficiente para decir les pongo nueve pesotes a la semana, al mes digo a la semana lo mejor no, pero al mes nueve pesotes suscríbanse también al canal de YouTube este ahorita no estamos dando mucho que digamos, pero eh, por ahí de febrero este, habrá algo de swag para, para suscriptores, todavía no sé bien qué y cuando tenemos este, eh, programas eh, pregrabados como Nautas o como Kobocho Beach Sagas, se suben una o dos semanas por adelantado por ahí. Ahorita, si no estoy mal, hay un Kobocho Beach Sagas, mmm, no me acuerdo de cuál es, pero anda por ahí ya este, para suscriptores exclusivamente. Y en el transcurso de la semana subiremos ya el Ñoinautas de cada author de Donny Gates. Dice Luchavex que vio, hoy vio a González Ritu y dice que no está armón afuera de las redes. Compadre, okay. se... Te voy, a querer, te voy a querer creer nada más porque eh, González Iñárritas es compa de, de, de Memo del Toro y todos queremos a Memo del Toro entonces vamos a creerle, por otro lado <coughs> seguimos con el batibloque porque tenemos el, el The Blue Wall, un cómic del policía de departamento del departamento de policía de Ciudad Gótica que leyó el buen el, el buen Bernardo sí, le, le, le entró a ese cobiquito
2: ¿No es lo mismo el Departamento de Policía que Policía de Departamento? Policía de Departamento es el, el, el vigilante que, que, tiene, que tiene desinfectante para que te proteja aún del COVID. No sé por qué. Why not? Mira, la Policía eh, de eh,
1: Departamento de Gótica, eh, eh, sí. Ese, ese funciona
0: un poquito mejor que, que el termómetro. ¿eh?
2: Eh, ok. Entonces, el, el termómetro más en, en, en la muñeca, o sea, en fin. El cerco sanitario la, y, la, y, y las alfombras de agua que aún no sé para qué sirven más que para joderte los zapatos. En fin, amigos, eh, otra vez John Ridley, eh, otra vez así súper serio y súper criminal y súper Ah, qué chido. Eh, esto es sobre la policía de Ciudad Gótica y creo que fue Greg Ruka que escribió que hasta un omnibus salió y de, 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 de la historia sobre la GCPD, o eh, estoy equivocándome. Que tienen que. Um, eh, no, 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 es. No recuerdo ahorita eh, el nombre de la serie.
0: Jack Ruka y Bruce Baker es Goran Central y de hecho lo no televisa. Goran Central. Publicó hace poquito justamente el primer tomo.
2: Sí, por Televisa, ¿no? Salió.
0: Sí, sí, sí. Lo estoy buscando porque si no, yo lo tengo por aquí, pero no me cuento, no lo tengo en la mano. Pero
2: sí, son Ruka y Brubaker. Eh, ok, entonces pensando, pensando en ese estilo, creo que esto es como que un heredero de eso. Ahora con. Eh, lo el nombre, con Montoya como protagonista y como la nueva comisionada de policía de Ciudad Gótica. De hecho, la vemos en un acto de graduación de la nueva academia, de los GCPD, eh, que inclusive Nang, el alcalde Nakan se encuentra allí. Entonces, a pesar de que esto es un este, Black Label, está embebido en la continuidad, al menos la continuidad que tenemos desde, desde, el, desde el Detective Comics de Mariko Tamaki. Básicamente la historia de estos tres graduandos, eh, uno latino, uno afroamericano y una asiático-americana, o sea que ahí tienes tu, tu cuota de, de representación. Eh, y los traumas de, de Montoya que no se siente del todo eh, preparada para el rol eh, e inclusive está en un momento bastante álgido de su vida, cosa que dice aquí mismo el editor que eh, ha narrado Ridley en su I Am Batman, que nosotros hemos ignorado flagrantemente ya por el número 16 o algo así de verdad que yo no le he entrado porque ni siquiera le entré a, a su Batman de Future State eh, está bastante bien narrado eh, tiene un tema in interesante pero sufre de lo que a mí no me termina de gustar de los cómics de Ridley, que se siente muy prichi y, y entiendo a dónde va pero eh, necesito que la historia me lleve a su mensaje ¿no? y no que el mensaje me lleve a la historia eh, básicamente aquí uno de estos cadetes, o sea, el, el tema de este es que uno de estos cadetes se enfrenta a la posibilidad por un error eh, le mandan en un despacho por la radio persigan a un joven afroamericano que está huyendo, y ya, es to toda la descripción que le da. entonces detienen a, un, a, a cualquier afroamericano por allí eh, obviamente es un niñito, sale corriendo eh, y en el momento que el chico mete la mano en el bolsillo ella saca su arma pero decide no disparar entonces se vuelve la héroe de Ciudad Gótica y de la GCPD porque no le disparó al, al muchacho afroamericano. Lo cual es así como que, ok. Eh. De hecho, en el mismo Copic lo dicen, es eh. como que o sea, lo que hizo fue su trabajo. No debería ser tan extraordinario que no maten a, a la gente de color, ¿no? Eh, y va sobre eso y, e, e inclusive en las consecuencias al final que honestamente me dieron suficiente promesa como para leer siguientes números. Pero este gimmick en particular y la manera en que lo maneja eh, Ridley así como que se me hizo muy in your face. No tan in your face como this history, eh, Another History of the DC Universe que ahí sí se, creo que se le fue bastante heavy handed del mensaje por encima de la historia. Aquí creo que está un poquito más sutil. Eh, y, y dicho eso, el arte de, y voy a leerles el nombre porque no lo recuerdo, de Stefano Raffaele me gustó bastante. Me recordó al artista de Rocha que olvidé su nombre. Que dibujo esto con Tom King, eh, un poquito de eso y un poquito de. Eh, eh, ah, eh, ya les busco ahorita el que está dibujando something con, con Rambi. Rambi, ya les digo el nombre de artista. Para... Ya, que estamos en esto. ¿no estamos? Aquí estamos yo, Mike Perkins. <risa> Ay, no eh, me acordaba quién era. Bueno, chido, para eso está Google. Eh, me recuerda un poquito a, a Mike Perkins también. Entonces está bastante, bastante bien. Eh, muy, muy bien situado. Aquí tienen el, el, el evento este que ya decide no disparar. Entonces, ah, se hace el aire y todo este tema. Eh, está interesante la premisa. Entonces vamos a ver a dónde lo lleva. Eh, pero sí temo porque se vuelva demasiado, demasiado prichi. Pero le estoy más que dispuesto a darle una segunda oportunidad porque funciona. O sea,. Le, de nuevo, estamos tratando de hacer una reseña aquí de, lo que, de nuestras primeras impresiones, son relativamente cortas, no es que no, nos adentramos demasiado, porque si no no pudiéramos reseñar tanto cómic, eh, puede ser que a mucha, a mucha gente sí le parezca valioso, yo estoy, eh, estoy suficientemente entregado como para darle la oportunidad a un segundo número, eh, Batman no sale en lo absoluto, no te parece, o sea, solamente la portada. Eso también creo que suma bastante, me gustó
0: eso. Eso es bueno, pero por lo que me cuentas, compadre, Brooklyn Nine-Nine en su última temporada... Aborda ah, no. mucho mejor el tema de la brutalidad policial y del
2: pressure profiling. A, a, a mí me parece que se le fue demasiado la mano, se pusieron súper Se puso prichy y Brooklyn Nine-Nine y no lo era. Esa ¿Se te hizo? Sí, se me hizo prichosa. Hubo momentos en que literal volteé los ojos de que ay ya, o sea, termina el PSA y dame los chistes. Lo siento. Eh,
0: mira tú, a mí me a mí gustó mucho lo que hicieron en la última temporada porque un momento que sé, era... cuando de,
2: cuando dejaron de hacer eso sí genial o sea, cuando volvieron a lo que era Brooklyn Night, Perfecto pero cuando se pusieron con su tema de es que me da que sea una serie de policías eh, sí entiendo que el crimen político no se da para eso pero no sé a mí a, yo lo sentí demasiado fríj y eso que ¿Eh? no tengo familia policía ni nada por el estilo <risa> <risa> pues mire usted no a mí
0: de hecho apenas lo estoy viendo este para estar el tema de que están tratando todo el tema este, a mí sí me gustó mucho cómo lo trataron. Pero bueno, no es, un, no es un programa ni de series de televisión ni de Brooklyn 99. Entonces vamos este, avanzándole, a menos de que tengas algo más que mencionar sobre el DCPD. That, that's it. Va. Este. Y cerramos, cerramos este. Sí cerramos, sí, cerramos el batibloque con Nightwing 97. Este que eh, le también mi querido Axel, compadre. <coughs> ¿Qué tal? Pues, perdón, pero... eh, perdón la estoy haciendo de tos.
1: <risa> sí, vale, la estás haciendo de todos. Este, ¿qué pasó, amiguito? Alarma <risa> la de todos. Uno, dos, patada ah, y este. Sí, muy, muy bien, Bernie. Este, eh, pues nada, yo creo que me parece que este número toma las consecuencias del de, de, de final del arco anterior. Este, básicamente, este, pues ya después de, de, de las acciones de, de, de Wing y compañía en contra de, de Blockbuster, pues justo digo, de, de eso, básicamente ese es el nombre de, 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 del, del arco que inicia en este número, hay un vacío de poder, bueno, aquí ya, ya está revelado en la imagen, Blockbuster no anda muy bien de salud, entonces, este, pues con eso arranca el cómic, este, ¿Tiene, pues tiene,
2: ¿no? tiene lo contrario a estrechez de corazón, lo contrario a la canción. <risas>
1: sí, sí, sí. O, o, lo contrario en el Grinch, el corazón no le creció tres tallas después de, de, de aprender una bonita lección de vida. Este, entonces, este, este, pues aquí ya, aquí vemos a Blockbuster pues afectadito por, por este villano que no ha hecho mucho el elijarles. Pero este, pues básicamente el, 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 el planteamiento de este número es que tras, tras la muerte de Blockbuster pues va a haber un reacomodo de, 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 de poder dentro de Bluehaven, y pues que ahí hay que, que actuar, ¿no? Y por lo mismo, pues también los aliados de Blockbuster o, o los, los criminales que, que se beneficiaban de él, pues justo este pues hay que hay que tome, tenerlos este bajo vigilancia y hay que entregarlos a la justicia, porque pues ya, eso ya no es posible con Blockbuster, ¿no? Y aquí sí hablan de eso, ¿no? de, de qué se tiene que hacer para que efectivamente ya empiece a haber un cambio en, en Blue Haven. Entonces, pues básicamente de eso va el número. Y digamos que lo que lleva el clímax de, de este numerito es este que, que Maroni, este, pues sea uno de los aliados de creo que se llama Maroni, este es uno de los aliados de Blockbuster, y pues justo este ya lo tienen este atrapado, pero pues lo tienen que llevar a este, a, a ciudad gótica. Este a, a, a este a testificar, y pues digo, como en historia de superhéroes y de superhéroes urbanos, pues hay que escoltar a este, al, al villano este, a de, en un convoy policial, este, y pues ya este, obviamente ese, algo en ese convoy va a suceder, entonces, pues digo, por ahí pues la, la cosa no es muy este, original, este pero pues digo, lo, lo que quizás le daba lo a este número, pues es este, que el apartado artístico que se me hizo este, 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 eh, adecuado Pero pues también digamos que al mismo tiempo pues está viendo ya esta, también otra de las consecuencias del arco anterior Es pues esto, ¿no? De la consolidación de la, de la actualidad de la relación de Bárbara y de, y de Nightwing entonces, pues ahí hay unos chistoretes muy simpáticos, en las primeras páginas hay un chistorete que me, que me gustó mucho, que es como de, ay, hasta Bárbara reconoce que se pasó de cursi, este, y otro momento ya, este, digamos que ya cuando, cuando se está en la misión de, 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 de protección de este de este Maroni que entre Dick y Bárbara que me dio mucha risa y me recordó un momento Simpson, que es como de, de Homero, oh, no, ¿crees que nos hayan escuchado? ¿crees que, Dick, crees que nos haya escuchado Maroni? Maroni de, oh Dios mío entonces como que ese momentito me, se me hizo simpaticón, pero pues digo la verdad es que pues, la historia no se me hizo todavía nada del otro mundo a ver cómo avanza este, este arco y el, la revelación final pues la verdad es que no es una etapa no es un momento se entiendo a qué se refieren pero no es un momento que yo haya seguido de, de de Dick Grayson entonces como que no caché la referencia y fue como de ah ¿Y quién es este? O sea, entiendo un poquito quién podría ser, pero ¿qué hace acá? Entonces, no, no entendí mucho de eso. Entonces, pues habrá que ver qué tal este arco.
0: Va, va, va. <coughs> y don Bernie, ¿sí qué, qué le pareció este arranque? Porque creo que eso termina, pero esto empieza a pavimentar el camino hacia el número 100, que le está haciendo mucho
2: Argüende ya, ¿no? Eh, Ese, sí, Cuando le está vendiendo como un, un eventote. Eh, correctamente, si ¿sí ves el Legacy Zen de Nightwing o es el 100 de este nuevo Legacy Legacy, no sé que me suena que Nightwing debe tener más números que eso, pero no sé
0: no, 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 es el 100 de desde, de, lo que pasa es que hasta ahorita DC no ha reiniciado no, no tiene como tal los Legacy entonces ah, okay, a los okay. a los únicos dos a los que les ha, no es cierto a Wonder Woman ya también se lo hizo, a los que se les ha hecho es a Wonder Woman, a Action Comics y a Detective, pero creo que todos los demás Ay, a Flash ¿verdad? también se lo cambió. Sí, no, a Nightwing no se lo ha cambiado, pues. <ríe> es, ah, que, bueno.
2: es que DC lo ha hecho mucho menos que Marvel. Ya, yeah. ok. Ok, ok. Eh, pero bueno, que okay. está haciendo promo a eso. Eh, sigue teniendo los mismos elementos encantadores que, 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 que Bruno Redondo maneja bastante bien. La manera en que narra a mí me gusta, pero sí estoy notando acá que el trabajo, creo que la chama se está haciendo pesada y oh, está concentrando en otras cosas porque este cómic... Su, su entintador eh, tu tuvo que terminar varias páginas. De hecho, eh, hay páginas eh, tanto del principio como del final que cambia el estilo y se nota bastante cuando ya no es Bruno Redondo narrando, porque sencillamente eh, su manera de plasmar en la página, eh, eh, sobre todo eso esa capacidad de movimiento que tiene no es tan fácil de capturar por parte de otros, y el estilo es fundamentalmente diferente, que es, creo que se llama Gerardo Borges, el intentador, y, y está dibujando sí. sobre, sobre todo esta parte del, esta partecita del, de, eh, del heist, de cuando este, tratan de matar a Maroni en, en este camión blindado. De, de nuevo, eh, Bastante, bastante bien. De hecho, a mí me, a mí me gustó al final del arco anterior. No, no me pegó tanto como. Sobre todo si lo comparo con Sonic el que sí se me hizo decepcionante. Nightwing no ha llegado a ese a ese, a ese a ese punto. Sí se ha alargado bastante, sí ha sufrido de eventitis. Creo que Tom Taylor, ambas series, no supo navegar el tema de los eventos y se le fue la historia un poquito de las manos. Pero creo que Nightwing, aún, aún, hay un hilo conductor y un estilo que eh, mantienen y que lo mantiene bastante, bastante bien. Eso sí, Bruno Redondo, que era el diferenciador de esta serie, eh, me preocupó que aquí hay inclusive páginas que no está haciendo él. Eh, y eso así como que me da mala espina de, de qué va a pasar más adelante, si va a poder completar hasta llegar al número 100. O si eventualmente lo que estamos viendo es el principio, el principio del fin. O que sea algo similar a lo que le pasa a Chechito con Devil, que simplemente no le da el tiempo y ya. Pues, Tendremos ¿Yo? algunos números con él y otros?
1: Yo creo que es eso, Bernardo, porque hasta se burló de que le pedían la solicitud del número 100 y sacó una como de, de él dibujado y este Tom Taylor de ¡Ay, no lo alcancé a terminar! Les dejo esta imagen de muestra y después ya sacaban la versión completada, pero yo creo que más bien anda hasta el cuello de trabajo el buen Bruno Rosa. Rodin. Yo sé.
0: Fíjate que eh, yo, yo lo advertía desde hace un par de numeritos, la verdad, yo sí, yo sí he sentido que el bajón de calidad ya es este ya es notorio, eh, al grado de que, y también creo que Geraldo eh, este, fue aumentando su calidad, porque cuando recién entró como filler, se notaba mucho la diferencia, y ya al final, entre que subió Geraldo y Bruno le bajó, como que quedó ahí más o menos este, medio tablas el asunto, que es que triste, lo que sí, eso sí, y me imagino que le pagan mejor, las portadas que se avienta a ver uno redondo para Nightwing, siguen siendo cosa espectacular ya hemos visto, va a, ver, va a venir un, una una con acetato bien pinches bonita de, o sea, que, que sin acetato es, es Nightwing solo, no le pones el acetato y es Bárbara dándole un beso a Dick, oh, digo
2: a Nightwing pues, para que no se le tan feo oh. y está bien pinches bonita la, la, está bien, pues, no, si... o, o un beso al Dick si le dio aquí lo, y la, la escuchó marrón, eso sí <risa>
0: Este, sí, ¿eh? tendré que leerlo definitivamente. Este, que coincido contigo, ¿eh, Bern eh, Bernardo. O sea, Nightwing, aunque hubo bajón, o sea, no, no fue igual que Son of Kalel yeah. que, que, que no sé si leíste el número de la semana pasada de, de Jonathan. Ese sí estuvo chido. Pero sí fue así como que, güey, después de 10 números, mamón. Pero
2: va. Ah, este... con la vuelta, la vuelta de Clark, sí
0: sí, sí, sí estuvo es bonito ese número, y pues bueno, eh, a, a seguir Nightwing, porque sí, hasta eso sigue siendo un buen comijito para leer, dice por acá, <ríe> perdonen ustedes, dice por acá el buen Chamex, eh, 100 de la serie regular, y hoy son 81 de Wonder Woman, al menos las portadas sí me gustan, pero la de Donna Troy y un homenaje, sí, por ahí, por ahí, un homenajillo, están chidas, las, las portadas que están sacando para, el, anunciando para el número 100, Mucha, eh, creo que hay por lo menos dos o tres de redondo. Entonces, por te digo, seguramente le pagan mejor la, las portadas. Y ahí sí, el vato se sigue luciendo. Con eso vamos cerrando ya este, los comejitos DC. A ver, a ver si no se nos duerme, eh, Bernardo, para cuando arranquemos los cómics Marvel de la semana. <música> Comenzamos con. La parte Marvel, que no es Marvel tal cual, Miracle Man de Silver Age número uno, regresa, Miracle Man regresa, si no estoy mal, este Neil Gaiman y Mark Buckingham, estoy en lo correcto, mi
1: estimado Axel. Así es, así es, este, ya ese el... ellos son los que, lo que los que escriben este numerito, ¿sí? así es y pues básicamente es ¿eh? pues cuéntame porque no, nomás tú lo leíste ah bueno Exacto. este pues básicamente este número este empieza eh, situando digo yo la verdad estoy muy perdido conmigo, con Mía Colman bueno la verdad es que no lo he leído este pero me dio curiosidad digo ya en la la semana pasada pues había leído el, el otro especialito este que era como de antología de varias historias de distintos autores pero aquí, pues, básicamente te, te cuentan un resumen de, de, de la historia de, de Miracolman Man y de, su, y de su familia, ¿no? De, de John Miracle Man y de Miracol Kid. Este, y y en, en la introducción, pues, básicamente te plantean eso, ¿no? En la página legal te cuentan un poquito de, de, de su historia y te adelantan como en qué situación se había quedado este... A, a, a cómo se había quedado esta historia, ¿no? Este, pues digo, después de la destrucción de Miracle Kid, pues digo, el mundo es reconstruido, este, y, se, y es utópico gracias a la acción de Miracle Man, y pues aquí vemos a, a algunos de, a nuevos personajes, este, ay, que hice, este, perdón, este, nuevos personajes, este, ay, quítenme los controles, este, 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 este y el que tomó nuevos... tequila fue yo. Sí, oye, yo también ya me estoy aquí durmiendo, <risa> este, eh, eh, pero básicamente vemos cómo estos, este, van, empezamos viendo a algunos personajes superpoderosos jugando y como en este mundo, ¿no? De eventualmente son llamados este, a casa, son básicamente unos niños divirtiéndose y ya el resto del número se nos lleva este, a conocer la historia, bueno, a que se nos cuenta que, que este Young Miracle Man es, es resucitado que había muerto en, en, en las historias anteriores, este, y pues aquí es este resucitado, y aquí más bien la historia va de, de cómo él lidia con sus recuerdos de lo sucedido y cómo este miracle man lo pone al día, ¿no? Le cuenta lo que ocurre, pero también le presenta pues, todo lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ocurre con este, este Kid Miracle Man. Este, y a los nuevos personajes con los que se ha sumado, ¿no? Que ya tiene contacto con alienígenas, que ya entra de contacto con seres con todo tipo de habilidades, y pues básicamente esto de que ya crean como un mundo perfecto, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad es que eh, sí se me hace una historia complicadita para que no esté familiarizado con los personajes, este, y pues sab sabemos que tienen su, su bagaje y su historia tanto dentro de la página como fuera de la página. Pero pues creo que, que se me hizo, o sea, se me hizo llamativa la historia, sí me dejó intrigado también por todo lo que hay antes que leer, este, pero sí no, 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 no es tan no es tan accesible la, la, la lectura. Si sí tuve ahí como que abrirme un par de, de artículos de wiki para, para como ir agarrando el, el, el ritmo y entender más o menos eh, quiénes eran y qué ocurría. Pero este, pues creo que sí deja un planteamiento interesante, ¿no? Este, de, de ver qué ocurre con este personaje que está reinsertándose en, en, ciento, en cierto momento del mundo. Este, y pues también quiero ver como que cómo avanza esta historia y se construye a partir de este momento que parece aparentemente utópico, ¿no? Este, obviamente, pues ahí también se deja como la antesala de que no todo está tan bien. Este, pero pues habrá que ver qué tal qué tal progresa la historia. Pero eso sí, este el arte se me hizo este también este, muy bien hecho... Pero es este Buckingham y le había visto páginas más interesantes en otros trabajos... O sea, por ejemplo, este que estuvimos reseñando de... ¿Sí es este Buckingham y también el de Fables? Sí, sí, el es de... el mismo. Sí, 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 por ejemplo, la verdad es que la composición y todo en el de Batman contra Big Bigby Wolf... Se me hizo como más interesante pero pues aquí está adecuado y también me gusta lo que hace, pero sí, es como una historia de de, super, de ciencia ficción muy psicodélica muy Gaiman, este, y pues sí, habrá, habrá que ver qué tal avanza y también qué, qué, qué más me leo antes para, para irle agarrando el saborcito a estos personajes con este barrio. ¿Tú,
2: tú leíste el Miracle Man de Bueno, del original writer. Eh,
1: no, 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 no lo Logie... es que... Esto, eh,
2: entiendo que esto es continuación directa de eso, por eso sí. es que está tan calmesito. Eh, y de hecho, si mal no recuerdo, este número en particular ya se publicó. Esto es algunas páginas que Buckingham está tomando para eh, rediseñar, recolorear. De hecho, están recoloreadas por Jordi Belén, si mal no recuerdo.
1: Sí, Entonces, sí,
2: sí. Eh, no es realmente la continuación directa, sino que están resacando este número. Lo que no recuerdo es la serie de Game en cuántos números fueron. O sea, porque van a continuar la historia, pero no sé cuán atrás se fueron de el original, porque honestamente yo al mi recomendé de, de Alan Moore. Leí el, el primer TP y la mitad del segundo, pero me, me perdió un tanto. Eh, es, in, es un take de superhéroes eh, basado en el Silver Age, pero con, con un twist muy alamuresco. Eh, eh, pero no sé, no sé de la continuación de Gaiman. No sé si tú, Valentín, llegaste a leerlo. O sea, creo que mi, a mí nunca, nunca, nunca te llamó la atención. No, no yo nada, nada
0: no, más leí el... Tengo los dos tomos que publicó Televisa Hace tiempo, no llegamos a la parte De, de Neil Gaiman Se quedó nada más en los dos de Alan Moore <risa> Este, y la verdad Solamente leí el primero <risa> O sea, está entretenido un, es que es que esta versión un twist,
2: Pero no va más allá de eso, o sea, supongo que si querías al personaje De antes, como que sí, pero a mí nunca me llamó sí. esa
0: Pues es que es básicamente Un... Chazam. Este, sí, es un Shazam Y está padre, o sea, está entretenido Es que tiene su chistecito pero tampoco lo no no, no llegué a la parte de game que, que es que va a ser la continuación o sea es la parte ah. que, que quedó inconclusa ya veremos cómo, cómo funciona ya una, una vez que, que lo terminen este y pues bueno eh, siguiendo con con un tema Marvel no Marvel eh, ya salió el tercer número del de depredador y Don Bernie sigue ahí en el barco. Dice: Yo sí, a mí sí me está gustando esta cosa, o eso creo.
2: ¿Qué, qué, qué tal estuvo este numerito, compadre? Eh, lo que pasa es que esta cosa está bien buena, eh, lo cual es bastante uh -huh. raro, hablando de eh, un cómic de depredador. De y además que eh, Marvel se tomó su dulce tiempo en este, publicarlo, porque no. Eh, Básicamente no había, no, no logró chingar tan eficientemente a los creadores de depredador de como para este tomarlo. Ay, amigos, estoy, estoy hecho un 8 aquí con, la, con las presentaciones. Pero nada, mientras la consigo, eh, básicamente eh, tenemos la situación de esta chica que es, ha hecho una labor de vida el estar eh, cazando depredadores ella y matándolos a lo largo de la galaxia. Esto lo ha hecho fundamentalmente porque sufrió la muerte de sus padres a la, a la, en las manos de uno, de uno de estos depredadores. No sabe exactamente ella de cuál. Eh, entonces lo que anda es matándolos indiscriminadamente en orden de conseguir esa venganza y se queda varada en un planeta este, helado eh, donde tiene que viajar grandes distancias para conseguir recursos y hace un, un descubrimiento bastante terrorífico. Eh, que es en una estación de servicio de una de estas megacorporaciones que se encuentran a lo largo de varios planetas donde un predador básicamente la atrajo eh, para una trampa ha estado persiguiéndola para, para atraparla entonces eh, Sheet Hit The Fan eh, las escenas de acción están eh, interesantísimas eh, me gusta como eh, dibujan al depredador envuelto en, en, en sombras este, los ataques la, 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 la lucha entre ambos eh, y esta chica logra logra zafarse de la situación, pero se va metiendo cada vez en más, en más y más problemas, porque básicamente su, su, su cruzada para acabar con todos los depredadores se está convirtiendo en algo verdaderamente mortal. Entonces, eh, nada, a mí en particular, que no soy mega fan de depredador, ni, ni, he, ni he leído demasiadas historias, tengo precisamente el, tono de te, el, to, el tomo de Televisa de, de, la, de lo que publicó Dark Horse en su momento, y leí más o menos como la mitad, son historias muy de su época, ochentosas, noventosas, pero, pero entretenidas, eh, esta en particular se me hizo que está ágil, eh, moderna, muy bien narrada, entonces inclusive sin ser fan de personaje pudieras leerlo como una historia de sci-fi bastante bien hecha y, y, y suma, suma bastante. Sobre todo eh, que es una perspectiva femenina, esta chica que es muy aguerrida pero que sufre de traumas por lo que pasó con sus padres, cómo hace para sobrevivir, la relación bien interesante que tiene con la inteligencia artificial de la nave que básicamente se convierte en su amiga, consejera, madre, eh, también está muy bien retratada. Entonces, eh, bastante, bastante bien, bastante, bastante bien esta serie eh, y hasta ahora hasta el tercer número no ha parado. También está muy, muy llena de acción, es muy eh, eh, trepidante y nada, no, o sea, si sí, quizá no le habían dado la oportunidad es que eh, Marvel, al menos aquí esta historia está bastante entretenida, este por cierto es Ed Brisson y el artista, para no dejar de darle su crédito, porque de hecho creo que es lo que más resalta del número, el artista es Kev Walker, que me ha gustado bastante es bastante bien Depredador Ed, eh,
0: Sí, lo, lo, lo poco que, que he leído porque nada, leí los, 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 los otros dos números ya no llegué a este me sorprendieron bastante porque hasta, hasta no, no estaba esper no bueno.
2: Esperaba que íbamos a comentarlo y ya y pasar de ella, y resultó que tenga que nos enganchó
0: sí, 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 no tiene su encantillo, la verdad. Entonces, pues habrá que darle seguimiento, como yo. Y pues, bueno, <coughs> a menos de que haya algo más que decir, por acá un par de comentarios antes de pasarnos al siguiente bloque, porque dice por acá Isaías: ¡Ay, no hablaron de Flashpoint Beyond! Y yo solo voy a decir que cuando Moore describió a Jeff Jones como un mapache hurgando en su basura, fue porque lo agarraron de buenas. ¡Qué cosa más horrorosa! Ya, ok. La
2: verdad es que no me tocó leerlo. Eh... Yo estaba leyendo Flashpoint estaba bastante bien. O sea, no, no, ¿Sí? no llegué al final porque bueno, no me dio chance porque estaba atrasado dos números. Y, y Alan Muro, honestamente, me acordé mucho de, de, de Valentín esta semana porque anda haciendo declaraciones otra vez. Que si Dan Lightroom le pasó una carta y él se quejó y se nota que tiene por vender algo. Entonces, ya el señor se me está haciendo que es más poser que, que cualquier otra cosa y es un poquito triste. Sí, sí es su compromiso dado, con es... abrir
1: su propio trabajo.
2: Ah, porque de hecho está saliendo el. el está saliendo la unibus de Miracle Men y es así como que. Ajá, se, se nota que tú estás haciendo tu promoción para que te salga tu cheque.
0: Algo así. Dice también este Chamex, que Flashpoint Billion es un manicomio pero la Marta loca no le gustó porque hay que lanzar en los espelos como yo. Y si, al menos se ve que el norte es difícil, dice también el hermano Chamex, echándole, echándole, echándose a ellos una historia que es extraño, recoloreando un cómic clásico, dice el muchacho. Dice, esto sí es venganza a todos contra ella, mejor dicho, ella contra el mundo. Tan, tan, tan se refiere al de depredador, y pues con eso arrancamos el bloque arácnido, porque, pues ¿por qué no? ¡Bum! Y toca darle cariño, o, o quizá no cariño, pero toca hablar de Derlinemos sí. Spider-Man número uno, que es, es, es una historia bastante atípica del hombre araña eh, de entrada la sitúan en, en Los Ángeles, entonces ya de entrada ahí ya es pues obviamente no tenemos los rascacielos neoyorquinos y este Peter eh, recordamos mucho esa, esa <coughs> esas escenas no no creo qué cómic fue pero que estaba así corriendo por, por, por los suburbios porque no tenía dónde colgarse pero así tenemos un par de escenas así ah, este es...
1: far from home no digo ah, no es... este homecoming homecoming
0: no, no, sí es, que, sí es cierto, también lo, lo, lo utilizaron también en la, en la película, sí es cierto. No, es que eh, este es un cómic, creo que es de Peter David. Pero sí, 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 este en Homecoming utilizaron esa, esa referencia, como yo. <coughs> de entrada, los escritores, la verdad es que no los conozco, son Tabú y B. Earl. O sea, neta parece que son este, este nombres inventados. Digo, todos los nombres son inventados, yo no sé, pero... Pues, no sé, que son pero es... saú...
2: Lo que quiere decir es que son seudónimos, y parece pseudónimos sí. de raperos. Sí, no,
0: completamente. De, de
2: <ríe> Tal cual. Y
0: ahí tengo, o sea, sí es como que mucho misterio porque es Peter teniendo estas pesadillas que de repente no son pesadillas en las que es como un monstruo arácnido medio extraño. Eh, después nos regresan a, a la realidad donde hay una eh, piedra que, que tiene como ciertos poder, que le da ciertos poderes como de eh, como premonición o por el estilo, mientras aparte está investigando junto con un nuevo personaje, vamos, es su compañero de laboratorio, están investigando something y por ahí está involucrado este, el, ay, eh, ay se me olvidó el, 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 de Fibonacci, ¿cómo se dice? Bueno, este, la, güey, soy puto diseñador porque no me acuerdo la estructura, no, no es estructura de la aurea, ah.
1: la proporción aurea. ¿no?
0: Proporción áurea, esa palabra, se fue la palabra proporción. Sí, justamente, esta, esta madre era la proporción áurea. Entonces, en algún momento hay, una viñeta, hay, hay un, un panel justamente realizado con proporción áurea en el que están las viñetitas y está bonito. De hecho, el arte de Juan Ferreira está bien chingón, lo que sea cada quien. Le queda extraño al hombre araña, pero nuevamente. Eh, creo que, la, que, o sea, cuando digo que es atípico, no solamente porque está en Los Ángeles, no es nada más porque hay una historia de, 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 de misterio, hay un, un tanto místico, sino hasta el arte, creo que eh, lo, lo, lo escogieron para que fuera muy distinto a la historia típica del hombre araña. sin embargo, o no sé si no estaba de humor o qué, la verdad es que no me enganchó. mira, así lo terminé de leer, tiene esta escenita jugando, eh, jugando ajedrez, este, eh, se está quedando en, en una supermansión en Malibu que es al parecer es de la hija del de, 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 la, de la escarabajo, de la nueva escarabajo, que está saliendo con su amigo Robbie, y es como, güey ¿por qué Robbie va a ser roomie de, de, de Peter en Nueva York si tienen esta casa en Malibú? No entendí, pero bueno, este hay muchas situaciones, si sí es un cómic del hombre araña o sea, sí se siente ese feeling de, de Peter Parker, pero sí, a mí me quedó un poquito a deber, puede ser que este lo leí hoy, y hoy tuve un día medio extraño, entonces a lo mejor no estaba de humor, eh, ya, ya después les contaré, si lo, si lo leo, la, si leo el segundo número, ya les diré cómo, cómo avanza esta cosa, pero de entrada eh, no, no me enganchó, y miren, yo me leí todo lo de Dick Spencer, o sea, entonces, sí, sí la verdad es que esta historia fue así como que, what no estoy seguro qué fue lo que leí, porque no es que sea tan complicado el asunto, pero pero es raro, es muy raro.
1: ¿Te parece extraño pero interesante?
0: No lo suficiente, o sea, me parece extraño, <risa> extraño y ya. Pero a, pero a lo mejor habrá que a quien se le agrade. De hecho, me imagino por, por lo que luego nos comentes si es a lo mejor a él le podría gustar. No no te digo que lo vayas a leer ahorita, compadre, digo, ya fuiste a leer el de John Justice, disculpame por eso. Este, pero, pero a lo mejor a ti te podría gustar y ya, ya después si después de, o a lo mejor a ti también Axel, ya si después deciden este, entrarle o no me avisan qué les pareció este comiquito del hombre araña con el que vamos a cerrar este bloque arácnido pero como todavía vienen más cómics del hombre araña, pues vamos a poder traer la cortinilla porque está bien bonita, digo, ya no vienen cómics del hombre araña, vienen más cómics Marvel que no son del hombre araña y que no son de los hombres X entonces cerramos también con cortinilla y para Beneplácito de Luchamex vamos a hablar de Defenders Beyond y cuando digo vamos a hablar, realmente va a hablar Axel.
1: Sí, ¿no? no pues, sí, 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 Mira, aquí el buen Isaías dice que, que antes de irse a dormir deja dicho que Defenders es mil de cien, y bueno, de Carnage pues no puedo opinar, pero, pero pues esto de que va muy bien este Defenders, pues estoy muy de acuerdo, la verdad es que eh, eh, este es un, o sea... Digo, todos los defenders de, de este, este, ay, ¿cómo se llama? De, de este, este, alguien y este, Jaime, ¿es Jaime López?
0: Ay, no te lo manejo, el... compadre, discúlpame.
1: Javier Rodríguez. Es... Jaime Rodríguez, Jaime Rodríguez? Era un, era un hombre latino que empezaba con J. Sí, 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 sí. Ni, ni Jaime ni, ni López, ni Javier Rodríguez. Javier Rodríguez. Bueno, empezaba con JR, ¿no? Sí. Este, este el, La verdad es que este, estos Defenders que han hecho este, este equipo creativo Pues han sido como muy psicodélicos Pero justo como mucho explorar este, las ideas y los conceptos abstractos Y como distintos conceptos que se relacionan con la creación de los cómics de superhéroes Y pues aquí en esta segunda serie Pues justo vemos cómo, cómo nuevos arquetipos recorren este, estos espacios abstractos y aquí pues me gusta que, bueno, en primera pues entiendo por qué a, a Lucha Mex le, le encantó mucho, porque este número está centrado sobre todo en América Chávez, este, que ahorita tiene la, la máscara del infinito, y pues básicamente en el número anterior, después de, de, de que esta Gaia de Tat tuvo la fuerza fénix, pues ellos terminan en un espacio desolado, este, en un espacio de posibilidades donde lo que puede ser no, no es, este, y se enfrentan como a un a una entidad que, que es como la, la, el, el concepto detrás de Loki, ¿no? O sea, es una entidad que básicamente se, se basa en el engaño y en la creación de historias y en cómo creas historias complacientes, ¿no? Eso, eso es como un poquito esto, ¿no? de, de qué, qué, ¿Cuál es el costo de hacer una historia ideal? Y, ¿Y qué se pierde cuando haces una historia perfecta, no? Cuando le das a alguien lo que quiere... Entonces como que esa idea me gusta, este personaje pues sí, hay partes en donde sí me perdí un poquito en su monólogo, pero digamos que, que, que la manera en la que empieza el cómic y este hilo conductor de que empezamos con una ilusión en donde vemos a cada uno de los Defenders actuales obtener lo que quieren, digo, Blue Marvel obteniendo el reconocimiento eh, del de, de, de mundo, digamos, porque pues su historia es que pues es alguien que pasó desconocido por buena parte de la historia, este, tigra digamos también el, La la, valida, la validación por parte de sus Compañeros, América Chávez Por pues, su familia, Gaia pues el hecho De, 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 de tener este, De que su descendencia prospere Y de que tenga un rol bonito en el universo Y no de que sea un devorador de mundos Y así digamos a cada uno De los defenders de, se les da lo que quiere Pero justo esta es la, la Confrontación y el conflicto del número no América Chávez defendiendo Ese espacio de de, de, de posibilidades En donde no, no, no siempre obtienes lo que quieres Pero ahí también está el drama El conflicto y lo que hace que las historias este, Se enriquezcan y prosperen ¿no? Entonces pues digo, la verdad es que Esa idea del de, de numerito Se me hizo muy interesante este, creo que ya ahorita eh, En este cuarto número ya, ya, ya tenemos como más Subrayado a cada uno de los personajes Con sus viajes Y también creo que algo que sabe hacer muy bien Ewing es que sí Muchos de, de, de los arcos de estos personajes Vienen de series anteriores este, De los Ultimates O de, o de No sé este, de, de Made in, in USA este, Made in America este, este, u otras series, pero aquí sabe darte la información muy precisa sin que se sienta pesado, sin que se sienta mucha exposición. Y este, y la verdad es que esta alineación de Defenders me, se, me, se me ha hecho muy interesante, muy fascinante. Y saben también regresar a elementos de la serie anterior. Me gustó este ahí volver a ver a un elemento que también, como que se me dio, se les olvidó en, eh, en la mitad de la serie pasada. ...pero aquí creo que saben jugar con los que tienen... ...y creo que en este equipo... ...con este equipo de superes ...yo me siento como más, más comprometido... ...y menos perdido... ...entonces la verdad es que está siendo un viaje como muy... ...muy interesante y muy locochón... ...y sí estoy satisfecho con, con este... Con esta, ...con esta miniserie... ...la verdad es que es un viaje muy psicodélico... ...y muy locochón... ...y no es una lectura fácil pero vale la pena por también por lo que te dice sobre las ideas, ¿no? Literalmente, y un poquito spoiler, así termina de lo que sigue es la casa de las ideas, entonces, pues, me gusta esta exploración tan abstracta de Alibir y de J.R. Ja,
0: ja, 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 es. <risa> <risa> es un hombre muy difícil, Yo, como latinos no podríamos este, recordarlo de manera fácil, te entiendo, mi querido Axel. Oye, Hace un buen ratote, Short, en Short canje una alerta Snyder, compadre, en Twitch, no creas que se me olvidó, este, más bien, no he, he estado pensando varias veces, pero dije, no, es que va a ser muy forzada, y, y la, la, neta, la neta, la neta, no quiero hacer nada forzado como si como lo que hace Zack Snyder, pues, o sea, todo lo que hace ese güey está pinches forzado y está aburrido, entonces no quisiera que fuera así tan gratuito entonces discúlpame por eso, dice por acá el buen, ah, eh, Luis Javier dice que eh, a través de Facebook la primera serie de Defenders de Ewin y Rodríguez fue pura magia, literalmente un gran cómic y sí. se está haciendo un gran papel nuevamente solo por detrás de su aparición en Chip and Dale <risa> así fue una gran aparición, como no mi querido Luis este, y como decir
2: eh, y el Ogle Sonic, ¿no? No, digamos
0: oh, eso estuvo genial dice que Tabú es el güey de Black Eyed Peas ah, mira tú pues, sí con... Razón tiene, y, y B. Earl también es este de ese güey, o sea, no, no sé. Este... De cómic? Ahora no, creo.
2: Bueno, no sé, no sorprendería eh, mucho.
0: Pues no tanto cuando te, um, B. Earl, no sé, pero también suena como a nombre de músico, entonces podría ser. Este, luego ya ves, pues, como John Ridley, como este, este eh, ¿cómo se llamó? El 100 Punk, también ya escribió algún cómic, o ya, ya ves que luego les da la loquera y dicen, ay, se ve fácil, yo también puedo hacerlo. Y pues bueno, eh, obviamente el bueno Chamex se aventó este, un, 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 varios comentarios. Dice, al menos un músico que sí supo hacer un uno. Este, y dice que Defenders billón 3 y 4. Esa historia viendo la muerte, a, a mí me gustó. Y qué buen homenaje a la primera Miss América. Dice, le gustó mucho al bueno Chamex. Y sí, esa muerte en ese mundo se es extraña, pero recordando lo que ha pasado en cada personaje. Y da, eh, darle el. Máscara para reparar los cuernos, dice el muchacho uy y uy, uy, todavía dice por allá, dice que ese Galactus es Infernal dice para mí, como va a ser, como veo, va a ser el cómic en equipo a uno del final. Eh, el mejor de América Chávez de este 2022, dice el buen Lucha Mex. Este, y pues bueno, siguiendo con, con los chismecitos de los cómics eh, Marvel de la semana. Este, arranquémonos pues con Midnight Suns número 2. Que la neta, la neta, la neta. El primer número me gustó, o sea, se me hizo divertido, sin ser así nada súper espectacular. Pero vi que la portada de esta semana era eh, Wolverine contra Doctor Doom. Y dije, esa portada la tengo que poner en los banners de, de, de la covacha. Entonces, si lo voy a poner en los banners, tengo que leer el cómic. Y no me arrepiento, fíjate, hasta eso fue... Digo, eh, definitivamente la portada es Bait, o sea, eso sí, no, 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 no vayan a creer otra cosa. Spoiler, uy, pero pues bueno, Wolverine no tiene nada que hacer contra Doom, y miren, ni siquiera soy tan fan del personaje. Sin embargo, trae, eh, es básicamente una pelea campal de todos estos personajes eh, mágicos atacando a Doom, mientras él va a buscar a Zoe, a esta niña zombie de, que, que parece es la que va a traer el apocalipsis, eh, o es lo que nos dijeron en el número anterior, mientras esta Ad Harris se la lleva, la trata de proteger, y de hecho nos están contando un poquito de el pasado de Agatha, y vemos a una ágata joven, porque pues hay que hacer un poquito ahí de de de, de, de sinergia corporativa, cómo no Sin, pero lo, lo divertido, la verdad es la pelea, porque no solamente es es súper ágil y, y con mucha acción sino que también se avientan unos unos chistes, pero unos one liners bien geniales Blade se avienta unos comentarios bien geniales, el primerito es este que tengan cuidado con con Doom, porque se ve. Eh, no, estoy de acuerdo con Doom, porque es casi tan formidable como él cree que es. O sea, porque sabemos que Doom, es, pues el güey cree que es bien chingonazo, entonces casi es tan chingón como él cree. Eh, a mí, se me, a mí bueno, ya yo solté la carcajada con ese comentario. Y también, este, resulta que cuando saca todos los Doombots, el güey de Blade también Es un. Este, este es el bueno, puedo leerlo. Y, un momento. ¿La banda? <risa> entonces al parecer Doom huele a lavanda Según este cómic Y dejando de lado eso Y que a Wolverine en chinga les, 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 Lo sacan de, de pelea Porque pues la verdad este, Es un personaje que está por debajo de Doom Pues se enfrenta a Magic Se enfrenta a este güey que no es Ghost Rider Pero que parece que es Ghost Rider Nico Minoru tiene un momento muy importante eh, Para el personaje Que también soy súper fan de Nico Entonces me encanta que, que le den tantito amor De vez en cuando es
2: un personaje que está por debajo de absolutamente todo. O sea, aquí no está haciendo más nada que vender. Completamente. Se supone que es una serie sobre los personajes mágicos de Marvel. Sí. Sí, sí. Y lo ponen como en DC. Hicieron una batalla de todo el de Justice Dark. ¿Dosty Dark. Dark, sí. Dark. Y de repente que sí, Batman. O sea, ¿qué va a hacer ahí Batman? Nada, pues morir como un pendejo. En fin, perdón. Sorry, sí, lo no. Vuelven eh... el Batman de
0: Marvel y a ser enfermo. No, totalmente. Pero por lo menos aquí sí te le. En, en DC te justificaría en cualquier forma de que Batman esté ahí. Oye, no hablamos de Batman de Night, ¿Qué pasó?
2: No sé por qué. <ríe> y eso que lo no terminé. De, de hecho. Yo... Se me olvidó marcarlo. <ríe> O, 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 o Ramos la marcada pero terminó Batman de Night amigo pero se quedarán con la, con la sospecha de que veja
0: bueno. tú es esto se habría leído cuatro cómics de Batman de Night y hasta ahorita me acordé que y un momento algo, algo faltó aquí
2: pero <ríe> bueno, o sea, Tons... se borró de la lista se borró de la lista
0: de hecho igual este, entre Midnight Tons y el siguiente cómic hago pausa rápida para mencionar Batman de Night porque neta leí cuatro números lo voy a mencionar pero Mira entonces termina siendo bastante divertida la historia. Este todavía no hay como una resolución tal cual. Este, este número es pelea contra Doom, tal cual, así full, 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 pelea. Y este. Y aparece un personaje que estaba por ahí mágico, pendiente de aparecer. Entonces, a mí me está sorprendiendo gratamente. O sea, realmente es, es de esas historias de las que no espero absolutamente nada. Y resulta que, mira, están divertidas y tienen personajes que. Rara vez les dan cariño, eh, como, como Nico, como... Bueno, Blade últimamente sí está dando más cariño porque viene para el personaje, pero sale Magic, este, Wolverine, ya sabes que a él nunca le dan amor, entonces qué bueno, de repente ver me, la... <risa> no, me gusta que salga Wolverine porque lo, lo, lo hacen menos, entonces por eso me, digo, por eso me agrado. Este, y... Eh, eh, un, poco, un poquito después, entonces no, no voy a mencionar quién es el personaje que aparece ni qué, ni qué pasa después, pero... La verdad es que sí la recomiendo eh, pues, eh, Sorprendentemente estoy Disfrutando Midnight Sons que estoy a punto de no leer esta, 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 Este mes Nuevamente lo leí por, solo por la portada Porque dije, esa portada Nos puede funcionar en el banner de los cómics de la semana Y <coughs> Bueno per Perdóname, perdóname mi querido Pero tú también lo leí, entonces vamos a agarrar un Batibloque en Marvel oh. es, la es la primera vez que pasa Pero ante la duda, más, más Batman <risas> Batman Delight número 10, compadre Resu resulta que termina por fin esta maxiserie de Chips Darsky en, en la que Batman, en la que vemos como Bruce Wayne se va convirtiendo en Batman ¿qué te pareció este final? ¿tú que, tú, que, sí, tú, que sí la estuviste leyendo mes con mes?
2: Eh, es un final y basta eh, <risas> ya me a conseguirla porque
0: Okay, pero, eh, sí, no, no, sé, me no sé qué pasó
2: con esta madre se, se perdió también de aquí, imagino que por eso es que no la conseguíamos, pero ok sí, este, termina Sedarsky este, este dive que se lanzó en, en, la, en la historia de Batman que no sé hasta qué punto sea un este, eh, un retcon puede ser o
0: sea, pues hay, más elementos, más
2: hay, elementos, hay elementos aquí de, de la presencia de Razal al Ghul que, que entiendo ahora que son un retcon bien, bien importante eh, las portadas de DJ Doménico pues sí es que está, han estado funcionando bastante bien y cierra el número con una portada bastante impresionante de este, este murciélago demoníaco aquí que nada, explota en el medio de, la, de, de un montón de imágenes sobre Batman eh, nada particularmente eh, sorprendente del número en cuanto a las revelaciones y, y, y el estatus en el que nos va a poner porque de, de nuevo si es una precuela sabes dónde va a terminar eh, lo interesante de las precuelas en líneas generales es que te hablen un poco más del personaje y que, te den, y que le den profundidad a sus a su mitos creo que Sedarky logra eso en cierta medida y, y en otras falla porque la historia se puede se puede tornar un poquito ya lo he visto o sea, qué más me puedes decir acerca de Batman más si no tienes ese bagaje si eso no te pesa creo que está bastante, bastante bien y en particular el Red Coneo que se lanza tanto con Razzle Gould como con Ghostmaker, si es para preparar algún arco o algo por el estilo que él esté, esté planeando narrar más adelante en Batman, pues en, en, ese, en ese aspecto está bastante, bastante eficaz. cuita eh, sigue siendo el arte de Daniel Domenico, pero es porque sencillamente no me gusta su estilo, pero está bastante, bastante eficiente la manera en que narra. Entonces, eh, bien, o sea, tampoco es que esperaba el gran Chiván ni la, ni la gran cosota, porque ya se veía venir a dónde iba esto. Es sobre todo, porque está... y, y, y cuando les digo eso, no me malentiendan, no es que no se veía venir a donde terminaba, porque es la historia del de origen de Batman, iba a terminar en Batman, pero me refiero a donde iba a terminar este eh, lo que nos están narrando en particular. No sé Oye, tiendes, ¿Qué te parecieron estos cuatro números de corrido?
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, nada más, eh, me gustó mucho el de, el de Satana, Satara, estuvo muy bueno, este pero eh, lo de Ghostmaker... Bueno, para empezar no sabía que era Ghostmaker. Este, esto de, de... No, no te han dicho que es Ghostmaker,
2: pero la, la Nincoa Khan la, si te dan su nombre que es una revelación. Ya sabemos el nombre de, verdadero de Ghostmaker, pero ¿por qué digo yo que es Ghostmaker? Porque si leíste el Batman de Tinyon, que creo que tú no lo hiciste, este Ghostmaker se supone que conoce a Batman de, de estos días. Te lo dicen, ese, ese es el red de, de quién es Ghostmaker y su máscara se parece a lo que te muestran acá de este personaje. Por eso es que yo Intuyo, y mucha gente en internet intuye Que se trata de, de Ghostmaker.
0: De hecho, en la wiki En una wiki de Batman, sí lo ponen tal cual Como que el este amigo Que se convirtió en rival de Batman Este Pero, ok, de hecho La verdad es que ni siquiera me sabía el nombre de Ghostmaker. Si sí me, sí me fijé cuando le hacían Mincoa Y dije, ok pues, le, le mintió en cuanto a su nombre X, no, a y mí no, no me él, pareció relevante
2: Y no tienes que saberlo para la historia o sea, no. Esto Es un extra ya
0: ya, ya. Eh, no, fíjate, eh, me, me reconozco gratamente sorprendido, la, la neta, este, porque a mí la historia no me está gustando, creo que se lee mucho mejor de corrido, porque en serio, mes con mes, aunque, aunque sí son números autoconclusivos y cada numerito es una historia, eh, no, 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 no me daba como para, o sea, sí, creo que... Eh, a diferencia de otros cómics, donde sí se agradece que sean este, un, un capítulo por mes y que leas una historia completita por mes, en esta en particular no me era tan interesante como para regresar, ¿sabes? Es como que, ah, en el número anterior aprendí algo, en este, no, no, en este nuevo número para aprender algo. O sea, son, son demasiados números. Eh, no sé si Dark realmente necesitaba todos esos. Este. Hubo unos buenos, hubo otros no tan chidos, este tengo el de, el de Satana me gustó, incluso me gustó no, no porque se lea Satana, sino porque me gusta la exploración que dan con, con Bruce y ese finalito de, eh, de que ah, okay, este, la, eh, hay una magia que no te cuesta, que es la de la memoria, vamos a platicar acerca de tus papás, Estuvo bien pinches hermoso. Digo, lo estoy spoileando porque ya es como de hace dos, dos meses, compadres. Este, el final, eh, coincido contigo que fue un final y basta. O sea, sí es un retcon importante el hecho de que conociera a Rachel Gould entonces y que incluso fue como su secundario, que según yo sí es retcon, a menos de que me esté perdiendo de algo. Y pues a ver si son cosas que después explorará. Starsky. Uno es lo que está suponiendo, ¿no? O sea, si le dieron 10 números para el pasado de Bruce. Y le dan las series regulares porque lo va a utilizar en algún momento.
2: Sí, sería muy raro que no lo hiciera, a menos de que le quite la serie por alguna razón.
0: Sí, a ver si Ghost Maker puede estar a la altura de lo que pretenden, porque cada vez que quieren meter nuevos personajes así de forzado, así como que... Digo... Pues, eso opino yo, ¿verdad? Y después resulta que el Batman Who Laughs es este pinche personaje que vende muchos muñequitos y que a la gente sí le gusta. Y es, como, es nomás uno que es un viejito este rancio que no quiere nuevos personajes. Pero a mí este de este, este güey, la verdad es que no es mi hit. Es un Power
2: Ranger del Corabine. Eh. Güey,
0: es, es que es de que lo presentó Tanyon. o sea, porque eso sí lo leí. De hecho, es to, todo lo de Joker Wars sí lo leí. Y a mí me aburría mucho el personaje. O sea, no sé si le va a querer Es que es echar.
2: aburrido, es como que básicamente es un personaje para que Batman se dé cuenta de que eh, él sí fue chido porque no se volvió loco y, y se consiguió esta familia.
1: Mm.
2: Pero es como para recordarte eso, o sea, funciona para eso. Y es como que o sea, Batman se puede dar cuenta de eso solo. No tiene por qué ver un <ríe> compañero, su exnovio ahí raro. En fin.
0: <ríe> Tal cual. Dice por acá, Alex eh, Guerra Wolverine, oye Doom, ¿traes, traes bolsa? guárdame estos fierros ok, ¿por qué eh, okay. No? ah el caray buen... <risas> y luchame dice el Batman que, que saltó a Marvel por Zarsky y sí, medio malo este, pues bueno, eso fue el Batman de Night que por alguna razón este, nos habíamos perdido, pero mira justo tiempo para que el buen este, para regresar a, lo, a, lo, a los cómics Marvel, entonces eh, cerramos este batibloquete <risas> perdón es que qué raro te llama bloque marvel pero sexy y los 10, anillos, los 10 anillos ya es el número 4 de esta este, nueva serie de Jin Ben Yang ¿qué tal va don Axel? ¿Usted que, que, usted, que le está leyendo? si le está leyendo, ¿verdad?
1: Me, me dejó sin palabras este número, no, no la, la verdad es que este, está, está adecuada la historia, es lo que lo que habíamos dicho de los números anteriores, de que cada una se sentía con un tono distinto, y pues esta básicamente es un planteamiento, o sea, aquí ya digamos, tuvimos tres numeritos ahí que, que tenían saborcitos distintos, pero que fueron Formaban una única historia de, de, de Shang, digamos, lidiando con viejos aliados que le querían quitar los anillos, y pues aquí el tema de esta serie que ha sido la búsqueda de distintas personas por los anillos del poder se mantiene, pero aquí ya nos plantean como un arco más extenso, que básicamente va a ser un arco de torneo. Este, entonces, este, para todos los fans Del de, 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 de anime y de este tipo de, de los shonen sobre todo Pues digo, pues prepárense a ver si esto Sale mejor que otros arcos de torneo De cómics gringos que no salen bien Como esta que no? cosa del fake Como X of Swords
0: Como este, que no sea como el de Robin, güey
1: Ah, no, es que ya no llegué ese, pero así dices que fue muy pinchito, este, entonces sí, este, pues aquí básicamente, aquí la verdad es que el inicio de, de, de esta competencia, este, por los anillos, este, está interesante el funcionamiento de, de la dinámica, o sea, sí son peleas, pero digamos tienen ahí sus sus giritos, y entonces también aquí tienen su manera de eliminar personajes como creativa, pero pues básicamente este es un número de planteamientos. Digo, sí hay mucha acción. Pero sí se nos plantean quiénes son los, los, los jugadores, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que me dejó entretenida y además tiene momentos muy simpáticos como este en donde justo se nos explica que Shang tiene una novia que sabe de su historia y de, y de, y de su vida... Y pues sí, llega un punto donde, oye, esto está, esta escena está muy tranquila, no han llegado ninjas, no han llegado alienígenas, no han llegado esto, y de repente es como de, ay, hay unos enormes hombres tigre ahí hablándote, y es como de, ay, güey, iba a pasar así con, con, con tu novio, ¿no? Entonces, como que esos momentitos están simpáticos, pero justo el resto es básicamente explicarnos cómo va a funcionar este arco y esta competencia por los años de poder. Y pues también digo, se ve, hay, hay cosas que están telegrafiadas y eso como que es como de, a ver si aquí Yelvin Jack nos sorprende, porque si hay cosas como de, ay yo sospecho que este personaje va a ser esto y va a pasar esto entre estos dos personajes, pero habrá que ver, había personajes que esperaba que, que iban a durar más y pues más bien aquí se deshicieron de ellos pronto, entonces habrá que ver qué tal sigue avanzando este este arco de, de torneo de Sanchi por el destino de sus 10 amigos, bueno, de sus 10 brazaletes
0: de los diez bazaretes que que pues también hab, hab, hablando de hablando de, sin, de, de sinergia, sinergia corporativa, compadre. También hay que ponerle los anillos a Shang-Chi. Por su parte dice acá el buen este el buen Alex Guerra que Francisco se moriría si viera que no empezamos con los editoriales grandes y que metimos un baticloque dentro de Marvel. Pues mira, su culpa por no estar aquí, compadre. ¿Qué te puedo anarquía. decir? Anarquía,
1: anarquía porque no está Francisco.
0: Somos Tal como cual. cuando el niño
1: le prende fuego a cosas porque los papás no le hacen caso así nosotros.
0: Tal cual. Y hablando de anarquía, no hay nadie más anárquico en Marvel que Moon Knight. Bueno, sí hay, pero igual es para darte,
1: ye, yeah, mi estimado Axel, que nos platiques cómo va el chismecito con Moon Knight. Pues este numerito, yo, digo, yo siento que esta serie ha ido avanzando muy bien. Aquí, digo, se, tuve, se tomaron un tiempito para, Jet McKay se tomó un tiempecito para, para plantearnos todo el tema de, 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 de Mark y su relación con las otras dos personalidades, con Steve y con, y con este Jake este pero aquí ya básicamente vemos cómo él ya está respondiendo a, a, al, al conflicto bueno a este conflicto que le de esta guerra que le declaró el, 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 el líder de los vampiros este de Nueva York este, y aquí, pues vemos cómo es digo, este número es muy sencillo. Básicamente, vemos a, a, a este Mr. Knight reuniéndose con una vampira de Chinatown. Chinatown es el único territorio en donde todavía no opera este rey vampiro, y es porque al parecer es porque ahí hay un pleito entre ellos dos, tienen su historia, y pues justo Moon Knight aprovecha eso para reunirse con esta vampira. Y este, pues ella le dice, güey, yo no te voy a ayudar Y dice, güey, no, no quiero que me ayudes, ¿no? no me hace falta Solo necesito información Y pues aquí se nos explica un poquito más de la historia de, de, de Tutor Digo, la verdad, la manera en la que está narrada no me termina de encantar Creo que me hubiera gustado ver más que me describieran acciones Y no nada más un personaje hablando Pero creo que también contribuye a la atención, ¿no? O sea, más bien aquí este vemos a Mark respondiendo a, 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 a la propia actitud de esta lideza vampiro y la verdad es que la explicación de este villano está interesante, o sea que pues es, es ahí un coach de vida hay un estafador como de, de, de este tema que siempre le gustó los esquemas piramidales y que él es alguien como tan Ah, sí, me, ahí te que hablabas de la alerta de Snyder, es alguien tan objetivista de esta idea de que los dignos se, se, se eligen y se hacen a sí mismos y no importa a quién pisoteen este, este se vale pues este es un, es un vampiro como tan determinado que nadie lo convirtió, él mediante engaño se hizo de, de, de sangre vampiro y se convirtió a sí mismo, este entonces pues te explican un poquito de contra qué se está enfrentando este este y que pues es alguien tan ambicioso que busca llamar la atención del resto de los vampiros, ¿no? Este, así que busca infectar, digamos, ideológicamente al resto de los vampiros, entonces ese conflicto está interesante Y también, digamos, la parte de acción de este número Es este Hunter's Moon enfrentándose a dos de los matones De, de, de este tutor, del de, de líder vampiro este, Y pues ahí pasan cosas dolorosas Con, con elementos que Jet ya ha construido de, 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 desde su primer arco Entonces la verdad es que está avanzando Pero aquí otra vez se siente como otro número de planteamiento Pero ya te, te dejan toda la antesala Ya la guerra de la misión de la luna contra... Contra este contra este sindicato de vampiros Entonces la verdad va avanzando muy bien, muy interesante Y creo que eso es un arco es una Ha sido una serie que te presenta muy bien Elementos de, de, de la mitología de, de Moon Knight Pero de una manera fluida y con una historia que vale por sí sola Entonces yo creo que siga, sigue muy bien esta serie Y si quieren conocer al personaje yo la sigo recomendando mucho
0: Y van solo 16 números, la verdad es que uno... La ha dejado ir cuando era bien fácil ponerse al día con, con Moonite, pero pues qué te digo, compadre.
1: Y mira tú que luego te quejas de series que no empiezan hasta después de veintitantos números, ese no ha sido el caso con, con Moon Knight. O sea, sí quizás eh, en estos 12 primeros números ahí hay un poquito de planteamiento y lentitud, pero la verdad es que sí la historia va muy encadilada, y ya este arco, pues, es, por ejemplo, este nuevo arco está muy cimentado en cosas que te dijeron en los primeros números, entonces todo se siente como que está muy bien armado desde el inicio
0: perfecto, pues mira qué bueno y qué, qué bueno también que Jet McKay le va bien porque creo que es un cuate que anda por ahí como un poquito bajo el radar, como que no tiene nada más para como carne de cañón y qué bueno que pueda tener sus series que aunque sean no de las de las superventas pero para hacer se va haciendo como de, 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 de su clubcito de fans ¿no? porque también todo lo que hizo con black cat como que también le ganó bastante bastante fandom sí. al escritor
1: sí y ahorita bajita la mano todavía no le hemos puesto al corriente Pero también he escuchado comentarios muy interesantes De su stretch, entonces habrá que ver cuándo nos ponemos Al corriente para ver si sí es cierto O si Moon Knight es lo mejor que ahí que tiene va, McKay
0: bah, bah, bah. Pues bueno Toc Me toca Me toca a mí hablar acerca de Thor Número 28 Que, ay güey, qué triste qué, qué, qué triste asunto, este cómic Es historia de, de Donny Cates Y escribe al Ewin, o sea, tú dices, güey, son e y Cates, qué buena onda, ¿no? Pero la verdad es que es más bien como un fanfic de Venom, o sea, es este rollo que ya había hecho Donnie Cates en su rol con Venom, que es jugar con el tipiote con el y la fregada, y me imagino que para los que son muy fans del personaje, ese tipo de cómics les ha de gustar mucho, a mí me molesta un poco, porque Thor va muy bien, va muy bien, y resulta que me lo quieren ligar demasiado con Venom, y es como... Ya, güey, ya pasó otra etapa ahí, ya estuvo. Eh, y voy con spoilers porque, la neta, eh, me parece un poco ofensivo lo que hicieron aquí. Bueno, no es ofensivo. O sea, y, y a lo mejor no es tan malo, es nada más que a mí no me gustan los simbiontes. <risa> sí, un poco. Pero, o sea, llega un momento que están enfrentando a este villano raro que atrajo a Eddie Brock en el número anterior y deciden que pa para poderlo vencer. Ah, porque el güey de repente hace sangrar a, a Mjolnir. Que para quien no lo sepa, ahorita en Mjolnir está atrapado el espíritu de Odín, básicamente. Este, y la única manera de derrotar a ese, a ese vato superpoderoso es convirtiéndose en el dios de negro. Lo que significa que tenemos a un Thor Venom. O sea, ya habíamos tenido un Thor Hulk hace unos números, que estuvo chingón. Vamos a tener un, un Hulk Thor que también estuvo entretenido, pero ya, bueno, es que wey, acabamos de tener el otro en, en el Banner of War. O sea, no mames, neta, no, ma, no mames. Este, y realmente al convertirse en eso, pues, le, también le quita cualquier tipo de, de, de amenaza. No es tan divertido, lo derrota tan fácil porque resulta que no es lo importante de eso, sino que nos revelan algunas cosas del futuro de Venom al parecer. Eddie Brock ahorita vive en el futuro, o sea, vive así como que, por lo que te di miles o cientos de años más adelante, y es un personaje muy extraño, y, y este es su pasado, y le dice, el pasado está escrito en piedra, pero puedes cambiar el futuro, y es como, no entendí tu pa pa palabrería, mi estimado, este y por ahí terminan haciendo también una cosa medio gacha con Donald Blake, a quien si recordarán que se había quedado en el lugar de Loki, en este lugar del centro de la que está en el centro de la Tierra, donde una, una serpiente le está echando veneno en los ojos, entonces o sea, ahí estaba Donald Drake, después de lo que pasó hace como unos 10, 15 números ya, de esta, de esta serie, y a mí lo que me agüita es que esta serie había estado bien chingona, y este la verdad es que este ha sido de los peoritos números que hemos tenido en 28, o sea la verdad es que van 28 números, y esto, y este arco de dos, que fue como especial porque tuvo a Salvador Larroque como, como dibujante y porque Alley estuvo escribiendo. Eh, la neta se lo pueden saltar. Bueno, no, no, creo que no se lo pueden saltar porque sí trae como cosas importantes para la serie de Thor y para la serie de Venom, because Reasons. Este, pero yo sí ya estoy esperando el regreso de Nick Klein, el próximo número, y que, arran que arranque un nuevo, un nuevo arco y que regrese al, al a lo grandioso que puede ser el Thor de Cage. Ese, ese es mi comentario. Dice por acá el Chamex, ah, ya no quiero ver simbiontes con América, no, estén fregando. Eh, pero pues no está con América, wey, está con Thor, tranquilo, mi estimado el Chamex. No, pero pues él se está previniendo,
1: dice, Marvel, no me vayas a meter un simbionte en defenders Beyond, o una miniserie de América conoce a Venom, porque ya le tocó a Kamala, entonces que no. eh, eh, eso sí, no,
0: no tarda, no tarda. Pero bueno, The Avengers 61... Porque al parecer, di dijo Excel Alonso, hay que darle amor a Jason Aaron, ¿cómo no? ¿Y te chitaste un nuevo número de Los Vengadores, compadre?
1: Sí, sí, pues mira, ya luego me castigo yo de maneras muy raras, este, pues yo les mantengo como al tanto de lo que está pasando en, el, en los Avengers de Aaron, pues a que me quejo amargamente de ellos, y pues mira... Pues no, no se me hizo un mal número, la verdad es que sí ha habido, o sea, esto viene de, de, de el número 60 no tiene nada que ver con la historia, fue un tallín de George Judgment de estos que le digo a Bernie que ni, 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 ni toque con un palo, que ¿para qué se enoja? este Entonces, pues yo ni siquiera lo leí, fue como de, ah, esto es de Judgment Day, no me importa, me interrumpieron la historia a la mitad y pues aquí básicamente estamos viendo esto ¿no? De, de seguimos con lo que les estaba platicando en meses anteriores de que hay aventuras en el tiempo con los vengadores, este... Este, este ¿Cómo se llama? Este, entonces Este, eh, pues Básicamente eh, los vemos tratando De llegar a la época de, 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 de Bueno, de un millón antes Este, con estos Avengers primigenios Este, este Para detener a Mephisto que tiene unos planes Así muy malévolos, y pues básicamente Lo que me pareció interesante de este número Es que justo se centra en un personaje que No me llamaba la atención del arco de Aaron Este, que es este, esta niña Starbucks, este pero aquí sí consigo, o sea, hay números donde me he caído muy mal, había uno este donde justo pasaba de, de niña pequeña a una mujer adulta, este, y aunque este número, ese número en particular es relevante para entender este, creo que este número te explican eso, ¿no? Que es una persona que tiene literal meses de vida y que pues ha tenido que ponerse allá muy pronto, que tiene poderes como con un significado muy muy específico, que es un mecanismo de defensa de la Tierra, y es como alguien que tiene que hacer las paces con esa existencia tan extraña que tiene, ¿no? Y también con ese conflicto de que su propio equipo no la deja hacer, porque es como de cada vez que usas tus poderes, ocurre esto y va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, como que ese mensaje se me hizo interesante. Digo, todo el tema del viaje en el tiempo, pues no podría importarme menos, pero creo que aquí consiguen que haya muy buenos momentos con Stardust, y momentos desde estúpidos de estos Que son divertidos de ver en un cómic Que tenemos ahí un, un tiranosaurio Rex este, Y eso siempre me gana el corazón Este pero también vemos cómo, cómo esta relación de, de, de esta niña Starbucks, bueno, esta mujer Starbucks, se, se va complementando con el resto de su equipo y cómo ya ha aprendido y, y cómo ha tenido que madurar en, en, en muy poco tiempo y cómo ella ya empieza a hacer cosas por el equipo, ¿no? A pesar de que el propio equipo tiene sus reservas. Entonces se me hizo un número interesante, digo, no lo recomendaría, ¿no? Esto nunca va a estar en, en mi recomendación de los cómics de la semana, pero pues para la historia que está contando, pues creo que ya se siente como, ¿verdad? hay riesgos, este, personajes interesantes, digo, qué pe, de nuevo, aquí eh, encontraría Moon Knight, qué mal que aquí se tardaron tanto, y aquí sí tantísimo, ¿no? Más que Scalibur, más que otras series que he dicho, denle chance, denle chance, esta se tardó demasiado, y pues mira, al final creo que sí hay cosas interesantes, pero sí es haber sufrido muchas cosas irrelevantes en el medio, pero, pues, no es lo peor de, de esta serie de Aron, pues, eso hay que decirlo.
0: También ya va 60 números, o sea, como que wey, ya es mucho.
1: Sí, no, qué no, no. Qué
0: bueno que no sea lo peor.
1: Y, y ya, ya, ya se acerca el final, ya en el 2023 Adam, se va otra cosa, ya alguien más llega a Avengers, entonces qué bueno ya.
0: Ya era hora. Dice, sí, no, estos Avengers de Aaron van a ser tan olvidables, yo creo como los de, no sé, el hombre añade de. John Biden al parecer. Dice Luchavec que guardemos el video fragmento de esto cuando dijo lo de América Chávez con el simbionte. Dice: al menos si pago un team up, América Kamala o con Moon Knight y, o con Mr. Knight. Y dice: para chistes, eh, ¿qué hace Mephisto en el PRI? Dice: afiliándolos para ser eternos. Tarantan, tarantan.
1: <risa> sí, pues, sí, es algo que haría Mephisto.
0: <risa> y pues bueno, cerramos ya eh, oh. el bloque Marvelita con un bloque votante, ¿por qué no?
1: X-Men 16, mi querido Axel, para cerrar esta noche
0: con mi queda.
1: Pues mira, cerramos la noche con mi queda con series que pudieron haber arrancado antes, pero que al parecer ya nos están presentando cosas interesantes. Este, pues al parecer Jerry, Jerry Dugan al fin ya tiene algo interesante que decirnos. Este y pues vemos su X-Men 16. Este, pues continuamos con la expedición de de, de Forge. De, de este Forge en, en, en la bóveda este tratando de, rescu de recuperar este el cuerpo de Darwin que, que fue capturado este justo en este en estos increíbles números de Jonathan Hickman del viaje de Darwin este Zink y Laura en la bóveda este, pues aquí, este, eh, digo, el número anterior había estado interesante porque te explicaban que esa era la razón por la que Cyclops había metido a Forja en el equipo, de que quería saber sus planes, y pues eso era como su manera de forzarlo, este, entonces, pues aquí vemos también como todos los preparativos que hizo Forja, cómo se, cómo literalmente le vende su alma al diablo por esta misión, o sea, aquí lo vemos con Sinister, ahí haciendo preparativos y justo reuniendo tecnología mutante, este, para... Para, para, para estar preparado para todo lo que lo, lo pueda atacar en la, en la bóveda, ¿no? Este, La misión, pues, no tiene tantos sobresaltos, este, pero pues, sí lo vemos ahí este interactuar con, con, con Caliban este, y, pues, viéndolo llegar a niveles bestia del de, de, de fin justifica los medios, ¿no? Por otro lado, digamos, quizás lo, lo más flojo de este número es como la, la, la trama B, que es básicamente el equipo de los X-Men que está ahí, este, bueno, como hay que hacer relleno, pues básicamente aquí este, nos cuentan que el equipo que está esperando a Forja este, y que está haciendo guardia, pues básicamente provoca una grieta porque pues, este, Alex Somers está de, de inestable y berrinchudo, se pelea con este Cíclope, este que el Cíclope, pues él, él dice, pues yo confío en la democracia del pueblo y el pueblo te eligió, pero yo no te quería aquí. Mi voto fue para Forja, yo no te quedé aquí porque precisamente yo sé cómo eres de inestable y pues esa misma inestabilidad provoca una grieta en este mecanismo que creó Forja y pues básicamente eh, eh, el equipo tiene que enfrentarse a este perro, uno de los Children of the Vault este, y pues a dudas penas lo, lo logran vencer. Digo, o sea, sí está muy tirado de los pelos esta excusa, pero pues también sirve para ver al equipo en, en, en acción, entonces hay momentos interesantes de, de Bobby Drake usando de nuevo estas habilidades nuevas que, que, que ha ido desarrollando como Mutante Omega, eso me gustó de ver. También ahí hay unos chistecitos de, entre Ileana y Firestar acerca de, de, pasa, de la relación de Firestar con los Avengers. Entonces, también como que esos momentitos de. O sea, aquí lo que no había pasado en los números del todo el año anterior con el equipo pasado, de que más allá de las inseguridades, inseguridades de Polaris y de la relación este, eh, ya olvidada de, de Zinc con Laura, pues no había mucha carnita en las dinámicas de equipo. El, todo el peso estaba en Ginny Scott y aquí pues no, aquí ya vemos como que una dinámica de equipo que ya se inventó en, otros, en algunos números de relleno, pero aquí ya vemos como esa dinámica, esa camaradería, ese juego pesado entre los compañeros de equipo, pero pues también eso, esos dramas de la familia Somers que pues también sin ellos no existiría como un, una octava parte de los cómics de los X-Men, entonces pues me gusta eso, pero pues también hay una revelación en el viaje de, de Forja que habrá que ver qué implicaciones tiene, pero pues la misión se prolonga, ¿no? Entonces pues está interesante el número y, y digo, no llega a la brillantez de los números de Hickman en la bóveda, pero pues no, no la verdad es que eh, no no a la verdad este sí es, ha sido de los números más interesantes de los X-Men de Dugan y pues ojalá se mantenga así porque ya había tardado mucho en llegar a algo interesante y pues ya 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 se hace falta o sea digo no no de nuevo no son los Avengers de Jason Aaron afortunadamente y esto está más interesante pero sí o sea, se tardó mucho se tardó mucho
0: solo 16 números compadre pero bueno
1: pero no es Jason Aaron
0: pero, pero no es Jason Aaron Dice el buen de Guerra, eh, menos mal Gary Dugan al fin se puso de acuerdo consigo mismo para poder escribir algo decente.
2: No, y, y, y que tienes a Joshua Cazara haciendo el arte que básicamente es la razón por la que yo me quedé mucho tiempo con X-Force. Hacemos un trabajo maravilloso que qué bueno tenerlo de sí. vuelta. Y en el título principal. Sí,
0: pues sí, sí, ya hacía falta. Yo pensé que sería Pepe Larraz. <risa> Dice Javier Ay, Sabio. eh, val <coughs> vale la pena la espera de los votantes que levanten la historia. Y el Chamek dice: Mejor dir eh, rumbo a la destrucción de Kakua. Y si Mr. Sinister se convierte en fragmentado.
1: Bueno, todavía no sabemos, todavía no sabemos qué va a pasar, pero lo de Sinister promete.
0: Bueno, con eso cierra el bloque mutante que hoy estuvimos teniendo eh, eh, cortinilla para entrar y salir. Y también con eso cerramos ya los comiquitos de la semana, mis estimados, muchas, muchas gracias, don Axel, muchas gracias, don Bernie, por estar eh, tres orotas acá echando el chisme, y obviamente saludos a Alexierra, a Luchamex, Javier Saurio, eh, Isaías, que estuvo por acá muy pendientes, don, también don Luis Javier, este, estuvo por ahí este, sin falta echando el chisme con nosotros, y obviamente Ted que es el buen Mario estuvimos por acá, eh, y don Fercano también, y más gente, pero hoy hoy no hubo mucho, muchos comentarios en el chat, pero sí mucha gente viéndonos, lo cual se les agradece mucho, neta, no no tengan miedo, no mordemos, este, ya para ir cerrando, mi querido Axel, mi querido Bernie pues si tienen algunos este, anuncios parroquiales, si quieren este recomendar algo, y no olvidemos su comiquita de la semana, arranquete tú, mi querido Axel.
1: Sí, este pues yo este mi cómic de la semana es este Public Domain. La verdad es que me pareció, o sea, digo, la serie ha sido consistente. Y justo, ¿no? Lo que creíamos que iba a ser Como nada más un chiste y un montón de referencias A la historia de, de los creadores de, de, de cómics y su relación Con la industria, pues también es una historia Que dice mucho sobre una familia Que construye a sus personajes y que les da sus Momentitos, entonces creo que este Numerito nos construye cosas muy interesantes Entonces, pues, eh, es Un cómic que si te gustan los cómics Y sabes de su historia, te puede te puede Entretener mucho, y pues Da gusto ver también a, Ch a Chipsy Darsky Luciéndose como autor completo, ¿no? ¿no? en la ilustración y, 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 en, y en el guión, ¿no? Entonces, pues, este y eso, ¿no? Lo que decía Bernardo de que ahí es un autor que está demostrando una gran versatilidad, que, que está tanto en Batman como en Daredevil como en esta serie de, de autor, entonces, pues, se aprecia mucho y yo creo que sí lo, vale la pena recomendarlo y pues este, este cierre sea total o parcial, es muy bueno, entonces yo sí recomiendo mucho Public Domain. Y pues este y pues nada este eh, de, de anuncios parroquiales este pues digo pueden seguirme en mi Twitter R Axel Alonso este y pues también este como saben yo colaboré en la revista Punto de Partida de, de, de la UNAM y ahí tenemos una convocatoria que se llama este, a la cancha este es para creadores este, de literatura y gráfica menores de 35 años este y, y digamos el tema es como hablar de, de, del deporte de, la, de cómo distintos tipos de, de, de personas y cuerpos se acercan al deporte Desde, desde historias de, de inclusión y de superación Hasta historias de discriminación y límite Hablar como de todo eso que ocurre en el deporte, ¿no? este Entonces, este, ahí si tienen dudas me preguntan en Twitter Pero este, pues digo, es la convocatoria De nuevo, como les he platicado Si son mayores de 35 años y quieren mandar material Hay otra convocatoria que es la revista Punto en Línea Que esa no tiene límites ni de tema ni de edad entonces pues digamos, es, es esa convocatoria por si ustedes quieren mandarnos textitos pero pues si, si entran dentro del límite de la revista Punto de Partida pues también eh, este es el momento, ya viene el mundial de fútbol, entonces hay que hablar mucho de deporte y es un poquito como ese, ese espíritu, entonces si tienen ahí material, eh, va a ser muy bienvenido y pues nada el domingo nos vemos en Kobayashi Maru porque pues viene un capitulito de, de, de Star Trek, que, que de Lower Decks, que a mí me... Tengo cosas que comentar de ese capítulo porque a mí me estrujo el corazón. este Y pues también vamos a eh, los agentes temporales, vamos a hablar de, de este, un episodio que se llama Simbiosis, el episodio 22 de la temporada 1 de The Next Generation, que es, que es un episodio que digamos que, que, que sirve para darle contexto al de Lower Decks, este, entonces, pues eso es eso eso es este lo que vamos a platicar el dominguito, y pues nada, gracias a Valentina a Bernardo, a todos los que nos leyeron en, en, en el chat, a los que estuvieron en la platiquita, a buen Luchamex, a Alex y compañía, y pues ya saben que se les estima un montón, y pues ahí nos estamos viendo.
0: Muchas gracias, gracias mi estimado Axel, que no creas que no me di cuenta que me estás ahí forzando a que, a que participe en el de Maru del domingo. Ya veremos, no, no pasa ya veremos.
1: si no puedes, si no puedes, no hay problema, si no puedes, no puedes.
0: <risa> pero, <risa> pero el programa estuvo muy bueno, ¿eh? Me estrujó el corazón, ¿eh? ¿Eh?
1: Si no nos mandas videito como yo cuando, cuando no llego.
2: <risa> Don Bernie, cuéntenme usted. No, pues yo le preguntaba ¿sí que tenía contra los mayores de 35, pero ya la, la salvó al final. <risa> Entonces, no no depende el... de mí,
1: estimado, no depende de mí, pero...
2: atacado. Eh... <risa> Mi cómic de la semana sí es Flash 787 porque está genial como one shot eh, y como introducción al run de Jeremy, de Jeremy Adams eh, y nada porque me divertí mucho con él, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta a pesar de que hubo bastante cómic chido esta semana, fue poquito pero bendito, bueno poquito en comparación con las cosas que algunas veces leemos o igual llegamos a las tres horas eh, a mí me puede seguir en Twitter como Bartiak Y no, no tengo ningún comentario en particular Así de nada por ver Puede ser que mañana, si sí, estoy lo suficientemente aburrido eh, Y tenemos tiempo nos la, Y conseguimos boletos Nos vayamos a ver este, este Black Adam Como por no dejar Sobre todo por el sí. mami borrela en el cine Pero es así como que Tampoco es que me, me mate Vamos a ver cómo estamos de tiempo eh, Y qué más, qué más, qué más Espero que hayan comprado boletos para la preventa boletos en preventa de Black Panther que salieron esta semana, este, porque nada, ah, vamos a tener el estreno inclusive antes que Estados Unidos, el 9 de noviembre aquí en México, entonces eso va a estar eh, interesante y divertido, es la última gran película de superhéroes del año. Eh, that's it, este, véanos el lunes en la Coacha Anime, seguimos con los eh, eh, animes de la nueva temporada de otoño, que es, eh, de verdad, de verdad se presenta como una de las mejores temporadas en la historia, es increíble la cantidad de series que, que hay eh, y es difícil de abarcarlas todas, entonces, acompañanos que nosotros vamos a tratar de, a, de hacer el mejor esfuerzo para lograrlo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora, a quienes dejaron sus comentarios y quienes nos ven luego en los recalentados y demás. Si llegaron hasta este momento, por algún milagro, vayan y por favor, y colócale cinco estrellas eh, en Apple Podcast y en Spotify, es eh, que nos hace falta. Muchas gracias. Sí,
0: sí, sí, sí. Dijiste que tu cómic de la semana era...
2: Flash 787.
0: sí. Sí, sí, ya, ya decía yo. Dice luchadores que los cómics de la semana es diferentes. Billón 4 y dominio público. Parece que no entiende qué significa cómic de la semana, pero. Qué, ¡Qué bueno que te gustaron los dos, mi estimado Lucha.
1: Luego es difícil El elegir.
0: <risa> sí, bueno. como, como, como me escuchan cuando dice que, que, que ella quiere que, que le digamos tres cosas y pone los cuatro dedos. <risa> adorable, adorable, me escuchan como no. Hoy estuvo en la cobachala de Andor, por cierto, que la covachala de Andor a partir de la próxima semana cambia de viernes a jueves para que sea el pendiente los jueves a las 5 de la tarde eh, estarán platicando de okay. la serie de Star Wars, y el próximo viernes si no estoy mal, mi buen Bernie eh, van a tener un especial de House of the Dragon, porque la serie termina este domingo, tienen a a la cobachada de final de temporada el martes a las 7 de la noche y el viernes van a estar echando todo el chacoteo que no pudieron echar por, por limitarse a solo hora y media eso es lo que me
2: dijeron que iba a pasar Ok, esa creo que no me invitaron, pero bueno, desde que quieren hablar con hacer, hacer su propia con juegos de Sar y mujer Vayan a and ver, Andor. A ver, dijo que tú querías hablar hasta tres horas. No, bueno, no, sé, no, no sé qué habré dicho en el chat, como están muy eh, hablando demasiado, <risa> yo les digo cualquier cosa. Vayan <risa> a ver, Andor. Andor es la mejor serie de Star Wars ever. Solo sí, pero Andor está en, en otro nivel. Y lo que te dice es que el, los fans de Star Wars son un montón de este, niñombres estúpidos que no saben lo que quieren. Sí, de creo verdad, que bien no lo, es lo mejor que ha he hecho Andor. Lo mejor de Star Wars, Ever Ever, o sea, no sé qué más decir.
0: Sí, está bien, perra. La verdad es que sí me está gustando mucho Andor, lo que sea de cada quien. Este, sí. El domingo hablamos de Black Adam a las 4 de la tarde, mañana sábado hablamos de Josh Whedon, a las 4 de la tarde de Buffy y a la medianoche, no, es cierto, a las 4 de la tarde hablamos de Ángel y a la medianoche hablamos de, de Buffy. Eh, un programa con el enano, otro programa con, con, con Francisco, un programa con Biscuchan, otro programa con la señorita Melón en los dos voy a estar yo, entonces este, habrá mucho vale esta semana, disculpe, me, me disculpo por adelantado, y el, el dominguito Maru, a ver si me aparezco por ahí este, recuerden que el próximo miércoles también tendremos ya este, otra covacha en vivo, de hecho esta, esta semana tenemos tres covachas en vivo, mañana la covacha en vivo número 100, la de Buffy va a ser especial, porque es básicamente darle a Francisco lo que quería este, y el miércoles este, va a haber covachas este only este, Eliseo Dugalde, eh, Pisco Chan, La señorita Merón y creo que Sofi, creo que van a ellas cuatro nada más, pero pues a ver si alguien más se suma, estarán hablando de Chick Flicks, entonces ahí para que también echen el chismecito con ellas, y el próximo viernes regresamos a los cómics de la semana. Mi cómic de la semana, la verdad es que fue, es el del pingüino. Ah. Puede ser, puede ser, que Ay, sea porque chaval. no leí uno, mucho. Uno de John Ridley, wow. Es mi primer cómic de la semana que, se le, que para John Ridley, sí, definitivamente. Pero este, yo lo estaba leyendo dije, güey, esto se va a caer, esto en algún momento me va a decepcionar, esto no puede terminar bien, este, y no termina bien, pero lo cual es bueno para, una, para un cómic que se llama One Bad Day, me gustó mucho, se me hizo muy muy buen cómic. Este, también me faltó leer algunos que sí quería leer esta semana, puede ser que Flash o Nightwing no hubieran entrado por ahí, porque también son cómics que me gustan mucho. Pero pues no los leí, entonces queda con el pingüino. La verdad es que eh, me gustó demasiado. Y por eso cerramos este este viernes de Comiquitos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Qué enseñando aquí en la covacha. La verdad es que este fin de semana va a estar de, de locura, pero también en la semana seguiremos subiendo otros videitos. Sí, Qué enseñando con nosotros. Hasta luego.
2: Gracias. Bye.